0: Mm-hmm. «Спартак» — самый популярный клуб страны. Я думаю, с этим согласятся все, кроме города на Неве. На мой взгляд, Дмитрий Анатольевич не был готов к такой команде, как московский «Спартак». Толковый парень, действительно толковый, не пидорас. Маньяков, вы подлец, ударил бы меня по лицу. Да? Был серый кардинал да, там за спиной у Шамиль Камилович. «Ты игрок национальной сборной». С какого хрена ты должен идти бороться за выживание? И в то же время, посмотрите, он не сыт, он берет на себя игру. Это очень важно. Мне кажется, есть уже некая усталость у Гончаренко от ЦСКА, у ЦСКА от э, Виктора Михайловича. Я бы пригласил Вадима Евсеева на позицию главного тренера. Нет, это маленькие, так сказать, агентские хитрости, игры вбросы и так далее. И спартаковское пожелание, счастья, здоровья и творческих узбеков.
1: Йоу-йоу-йоу, на связи предновогодний подкаст ТУРа. Сегодня, как всегда, Николя Кариока и Макс Кабателега обсуждают самое сочное из мира российского футбола. И, как всегда, мы пригласили шикарного гостя. Такой вам предновогодний подарочек. Сегодня в студии руководитель FM Sports Agency, маньяков Александр. Александр, приветствую вас.
0: Бум-бум-бум. Спасибо, что пригласили. Разорвем.
1: Сегодня мы подведем итоги этого сумасшедшего, сумасшедшей части сезона 2021, поговорим о том, где, кому, как нужно усилиться с с одним из главных специалистов в российском футболе, о, о вопросах усиления, вопросах поиска талантов футболистов и прочее. Естественно, будет классический блиц, но и не обойдем острые вопросы, структурные вопросы вообще существования нашего футбола. Но начать хотелось бы с такого чуть-чуть исторического вопроса. как Вообще, как вы стали заниматься агентской деятельностью? Как вдруг это появилось в вашей жизни? На самом деле
0: это все произошло неосознанно, я сам пытался играть в футбол, до 21 года пробовал, пробовал. Понял, что таких, как я, футболистов, по мешку в базарный день стоят они три рубля. То есть я был
2: не талантлив. Но было... конкуренты ваши были талантливы, насколько я знал. У вас поколение было там приличное. Да, я 1976 года рождения и
0: могу сказать о том, что я противостоял таким звездам российского футбола, как Егор Титов, Алексей Милешин. Дмитрий Гунько, со мной в команде играл Вадим Евсеев, На год старший, Олег Пашинин и Володь Маминов. Это вот все ребята, с которыми до сих пор
2: общаемся, поддерживаем отношения. Меня, вот. меня немножко смущило, смутило звезд футбола да? две, Дмитрий две, Гунько. Две передачи назад Дмитрий Гунько сказал, что он никогда не был перспективным. Ну слушайте, но ну, все равно в то время поиграть там в первой
0: лиге, в Тюмени, в Торпедо Владимир. В ну, Спартаке стоит. Чуводка. Спартак-Чукотка — это такое начало было у него. Взрослая карьера, профессиональная.
1: Ну-ну, понятно. Так а, и все-таки как? А, вот Играл-играл в футбол, закончил,
2: и как потом?
0: Закончил, да.
2: там Нет, заним... Сразу агентом стали или какое-то не, время за- прошло?
0: Занимался бизнесом. А, так получилось, что мне пришлось из Москвы на год уехать в Нижегородскую область, в город Сдержинск. Большой привет моим друзьям в городе Сдержинске. Очень теплые воспоминания у меня.
1: Пишите письма. Да, и так
0: пишите на, на WhatsApp.
1: Нет, давайте в Telegram лучше.
0: И так получилось, что меня друзья попросили устроить сына одного ихнего товарища в футбольную школу, что он в Сдержинске был одним из лучших, и говорит, попробуй. Ну, я через Вадика Евсеева познакомился с руководителями локомотивской школы, там интернат, по-моему, три года, что ли, только работал или даже два, ну и так получилось, что парня привез. И постоянно стал ходить на игры. Я был тогда не женат, особо обременений никаких не было, ну и по приколу был на пацанах. Счастливым человеком был. (свят) Относительно (свят) счастливым. (свят) 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 И получилось так, что постоянно ходил на игры. Локомотива, 88-го года рождения, пацаны, очень урожайный год. Это До сих пор играют Игорь Смольников, Саша Саутин, факель, вратарь. Кантемир Берхамов, это вот все с одного года выпуска, пацаны. И как-то там задружился, и потом мне говорят, а у тебя очень ну, неплохо получается контактировать вот, с молодыми ребятами. Вот я подружился с тренером сборной 88-го года, Смирнов Николай Георгиевич. Можно сказать, что вот Николай Георгиевич как раз и был инициатором того, даже не инициатором, наверное, а человеком, который а, подтолкнул меня, сказал, у тебя же получается очень неплохо контактировать, там, ты футбольный видно. Почему-то мне агентскую лицензию сегодня себе не возьмешь. Я говорю, а что можно? Он говорит, ну а почему нет? Познакомил меня в Российском футбольном союзе Салкины, Райс Николаевной, тоже большой приветой. И я сдал экзамен и получил лицензию. И первые мои клиенты были, конечно же, это вот молодые мальчишки, потому что там в большом футболе те пацаны, с кем я рос, они еще играли. Тот же Евсеев, тот же Титов, тот же Милешин. А вот с пацанов, с молодых начал, так сказать, набивал руку. Вы помните, кто был вашим первым клиентом, с которым вы заключили договор? Да, конечно, помню. Это как раз тот парень, которого я привез из Дзержинска в
1: Москву. Вторым был Игорь Смольников. О, это... Прям мощное попадание сразу.
2: Lebenurs. При этом в передачу Нобеля вы говорили, что у вас нет договора с Игорем. У вас поняти- более такие как бы договорные отношения, потому что он, вы родственники.
1: Я бы даже
0: сказал, что они не договорные, они уже проверенные временем, дружеские, родственные. Но я не знаю, как сказать. Он мне как младший брат. Потому что с 14 лет мы вместе идем по жизни. Я видел его и молодым пацаном, который сидя в одной комнате у меня дома, кричал моей будущей жене, «Таня, сделай мне чай!» Она ему говорила, «Слышь, малолетка, иди сам делай!» До человека, который сейчас очень уважаем в футбольной среде. Я думаю, что Игорь ждет очень большое менеджерское будущее, когда закончится его карьера. Потому что он в совершенстве учил английский язык. Он уже сейчас хочет идти на курсы уифа для футбольных менеджеров. Вот то, что, по-моему, Дмитрий Булыкин заканчивал. То есть у него достаточно такие долговедущие планы, и он обладает и живым умом, и твердостью характера, и самое главное, что он понимает, как индустрия устроена изнутри. Это тоже очень важно. То есть он знает, что такое запах раздевалки. Плюс к этому он выиграл трофеи. Ну, это вот... Я думаю, что такая гремучая смесь позволит ему стать ну топовым руководителем у нас э, где в, в
2: клубах в... федерации или агентом
0: агентом он быть насколько я знаю не хочет он как раз хочет двигаться по спортивному менеджменту клуб федерация там ну что будет
1: а вот возвращаясь э, все-таки к э, вот этой вот исторической да историческому моменту к э, вот этой вот веревочке <связь> а, когда какой год это был когда вы получили
0: 2000, как сейчас помню, у меня была 44 лицензия, я получил ее 13 апреля 2005 года.
1: Это была пятница? Я не знаю.
2: Как сейчас помню, но так же так. <свят> так
1: На день недели не и помню. И вот, э, ну, получается, вы были таким э, агентом... У вас, у вас не было команды, правильно? Ну, то есть, я имею в виду не, не спортивные команды, а команды, вот, которыми были... Единомышленники. С которыми нет, меня был, вы вместе у меня был.
0: Нет, у меня был компаньон, малежик Олег. Он занимается до сих пор агентской деятельностью. То есть, ну, так получилось, что несколько лет назад... Не помню сколько, ну лет 6-7 назад мы разошлись.
1: А что случилось?
0: Ничего не случилось, просто... Ну, так разные, бывает. Да, разные взгляды на жизнь. Решили, что лучше не ссориться на почве работы, а продолжать общаться, чем как-то там, знаешь, там терпеть друг друга, скрежетать зубами, там сыпать и в трусы. И ни хрена из этого бы хорошего не получилось. Просто, ну, когда ты взрослеешь, у тебя твои взгляды на жизнь, они только, ну, скажем так... Становится все тверже и тверже. Твои понятия по жизни и так далее. У него одно было, у меня другое. Угу. Поняли, что мы несовместимы. Вот, в, общем-то, в одном
2: из ваших недавних интервью вы говорили о том, что выбирая между быть агентами у, быть агентом у Миранчука и Головина, да, вы, вы бы выбрали стать спортивным директором хорошего большого клуба но при этом у вас уже была такая возможность, вы были спортивным директором в Туле, правильно? Как это получилось вообще? Как это совпало?
1: не лучше сказать, был спортивным директором в Арсенале. Мне так больше нравится Звучит. Да, вот да, да. А в каком пусть додумал? Да, тут без разницы. Был спортивным директором в Арсенале. так
0: С Венгером не сошлись во мнении просто.
1: В итоге Венгер ушел.
0: Как агенты сотрудничали с данным клубом, нас познакомил с Дмитрием Оленчевым и с Дмитрием Ананко Вадим Евсеев, потому что он играл у Оленчева еще на ЛФЛ за Тульский Арсенал, когда они выходили из любительской лиги во вторую лигу. Вот. И так как-то общение завязалось, я так понимаю, что Дмитрий и Олень увидели во мне какой-то там потенциал, там братскую душу и так далее, и уже в первой лиге более плотно стали общаться, а когда команда выходила в премьер, бюджет был скромный, очень скромный, ну и сказали о том, что не хочешь попробовать помочь нам вот в этом направлении, ну я дал согласие.
1: А вот э, хочу понять, спортивный директор, э, агентская деятельность, это не конфликт интересов? Ну, на тот момент,
0: когда я стал спортивным директором, я агентской деятельностью не занимался.
1: А, то есть приостановили на момент? Ну,
0: конечно. И я больше скажу, всего лишь один человек в том арсенале был нашим клиентом. Это Евгений Осипов, кого вот я привел. Но это прям было, вот я его привел, и я сказал, Жень, ну вот, вот младана Кашчелана мы как агенты привозили еще в первую лигу uh-huh. и играли несколько ребят, там Сергей Сухарев, Саша Кутин, они с первой лиги тоже поднялись, я их подписывал, э, не, еще не, я не был еще спортивным директором, то есть я выступал как агент. Реально только один человек. Все остальные, кого мы, мы брали, это не были клиенты нашего агентства, и я работал от клуба. Даже было несколько столкновений на этом фоне с коллегами, когда... Мы, помните, нападающий был Малаян Артур.
1: Да, конечно, с Да, играл. Да,
0: угу. да, вот. Из Шинника мы, я занимался его переходом в Тульский арсенал, и у, на тот момент агента Артуру возник ко мне вопрос, с какого там ну, ты лезешь и так далее. Ну, и объяснил, что... Никаких там дел агентских нет, я выступаю от лица клуба.
1: — То есть вы в тот момент не зарабатывали от агентской деятельности? — Абсолютно.
0: Я больше скажу. На тот момент в Тульском арсенале не было такого бюджета и такой поддержки, как сейчас. Все было достаточно скромно, были даже определенные задержки по выплате денег. Вот. и в некоторые командировки, там, в частности, там, за Анри Хагушем в Борисов, mm-hmm. за Мухой, за Яном в Самару, я mm-hmm. ездил за свой счет.
1: Спортивный директор Арсенала Александр Маньяков в этот момент не агент не Игоря Смольникова. Не занимался. Не занимался агентским. Не занимался, да? Нет. В этот момент, то есть все прямо все свои связи, условно говоря, обрубили. Да. Mm-hmm. Все. Понятно. Так. Кстати говоря, это же вопрос. Почему Оленичев, да, так бодро, который так бодро прошел ФНЛ, вылетел да, там в Премьер-лигу, почему он так плохо играл в премьер лигу? Почему не получалось? Вы как человек, который с ним работали, расскажите. В чем mm-hmm. дело?
0: Если брать тульский арсенал, то не получилось по нескольким критериям. Первое, состав. Все-таки большая ошибка, когда ты выходишь из ФНЛ в Премьер-лигу, пытаться дать шанс тем ребятам, с которыми ты эту путевку завоевал.
1: А как вот Кутину можно было не дать шанс, когда он забил 30? Он 30 ну, забил ФНЛ. Слушай,
0: ну, понимаешь, ты переходишь на личности. И были же очень много ребят, которые не соответствовали этому уровню. И просто надо было решаться кардинально менять полсостава. Да, финансов не было. Но, на мой взгляд, можно было брать футболистов, которые... Uh, уровнем были повыше, но ну, примерно на те же деньги, которые были. Скажем так. Потому что, когда уже начали подъезжать ребята там Ян Муха, uh, Анри Хагуш, там Тесака взяли, mm, uh, Лукаш. Руководители давали возможность на 5-6 человек взять неплохих футболистов. Это первый момент. Второй момент. Если брать Спартак, я Дмитрию Анатольевичу говорил о том, что Будет тяжело. На мой взгляд, Дмитрий Анатольевич не был готов к такой команде, как Московский Спартак. Это была его мечта, он ее осуществил, но помимо человеческих тренерских качеств в Спартаке, надо, наверное, обладать еще и... А, сейчас постараюсь сформулировать это поточнее. Наверное, надо обладать умением а, выстраивать отношения не только с командой но и с руководителями клуба, с болельщиками и так далее. Просто то давление, которое было в арсенале в Тульском, оно несопоставимо с тем, что оказывается в Спартаке. Я помню, мы с Валерием Георгиевичем Карпином обсуждали, почему не заиграл Махмудов Имин. Mm. Он переходил в
1: Спартак... И
0: Да, в статусе... Звезды потенциально. Да, в статусе потенциальной звезды. Помните, он очень здорово выдал предсезонку. Там какой-то сумасшедший гол норвегом что ли, забил и так далее. Ну, просто здорово отыграл. И потом все хуже, хуже, хуже и хуже. Одна из причин, про которую, ну, вот Валерий Георгиевич сказал, говорит, э, в «Сатурне» он был раскрепощен, в «Спартаке» ты находишься под микроскопом. То есть то давление, которое оказывается, э, специально, не специально вообще, но оно есть. «Спартак» — самый популярный клуб страны. Я думаю, с этим согласятся все, кроме города на Неве. Соответственно, ну, тяжело это, к этому надо быть готовым. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич как раз к этому готов не был.
1: Угу. А, но а чисто а, вот, вот хочется еще пом- понять какой момент. А, говорят, что Оленичева не очень хотел Федун брать. То есть его прям пролоббировали, протолкнули идеями про романцевский, спартаковский, там, бесковский футбол. То есть его прямо как-то прям заставили его якобы взять, или это не соответствует
0: истине, я тонкостей таких не знаю, потому что я не принимал участие в переговорном процессе, Дмитрий занимался своими контрактными делами сам и сам вел переговоры. Мне сложно ответить. Но исходя из того, как в конечном итоге все получилось, да, ну, я думаю, что. Кредит определенной доверии у Дмитрия со стороны Леонида Анульча был. Просто, наверное, условно, Оленев устал от Спартака, а Спартак устал от Оленечева. Что-то ждали большего, скажем так.
1: Ну и последнее про Оленчева. Багаж Оленичева был?
0: Слушайте, я на 99,9% уверен, что в чемпионстве Спартака немалая заслуга Дмитрия Анатольевича. С чем это связано? Построение команды – это не только приобретение футболистов, но и, скажем так, отсечение тех, кто не нужен. Выход из команды на вход и выход, Вот на выход тоже очень важно. Дмитрий Анатольевич сделал эту работу, ушли ребята, многие ушли, которые казалось ну, да, там и так далее. И взял тех пацанов, которые в итоге были ну, фундаментом для чемпионства «Спартака», в частности Фернанда. У него было, как мне потом Дима рассказывал, три варианта опорных полузащитников. Диара, Фернанда и кто-то еще. Я не помню, кто. Диара какой? Ну, вот это Лосина.
1: Лас Диара, который который и в локомотиве, да? Да,
0: он. Который в Анжи был и в локомотиве. Вот его тоже предлагали в «Спартак». Он сказал о том, что вот давайте брать Фернанда. И брали Фернанда. Это его кандидатура. Сто процентов, я вам говорю. И... Я думаю, что те системообразующие ребята, которые пришли при Оленчиве и самое главное, тех, кого он убрал, ну, по большому счету нельзя снимать, скажем так, отнимать заслуг у Карреры. Ни в коем случае. Это его чемпионство. Но надо отдать должное
1: и Оленичеву. Ну сколько процентов э, багажа Оленичева было в чемпионстве Каррера? Ну так, условно, С- мат, ну
0: согласись, все это со- С- Ты хочешь, чтобы потом за Александром бегали С- болельщики кар- <смех>
2: Спартака и там Каррера Веры и, и припоминали ему этого проценты? Слушай, ну как... за-, за мной
1: же бегают, когда я сказал, что Измайлов нормальный менеджер, его можно назначить э, на-, на должность ФНЛ, Мне меня отписалось сразу там человек 20 или 30 от канала. Ну ну а что, если я так считаю? Но это пойдет.
2: небольшой процент от 15 тысяч подписчиков.
0: Опять же, это все, ну,
1: как, а что
0: отталкиваться, понимаешь? Вот там ты говоришь в процентах. Ну, если, по увагу, если вагу... пофантазировать, я ну,
2: просто... Ну,
1: если пофантазировать, это же было.
0: Ну мы же, мы же с вами такие суровые футбольные ремесленники, правильно? На ну, что фантазировать?
2: Давай, давайте подведем итоги по Диме ничего. Подожди, я хочу спросить, насколько повлиял вот этот вот удар Спартака по его карьере дальнейшей? как вот сейчас, в вот прошедшем времени. Может, вы же наверное, сейчас общаетесь. Я По- знаю, он Инстаграм пост- завел.
1: Да, завел. Да, уже
0: две фотографии. Я говорю, ну, наконец-то, Дмитрий Анатольевич. Мы постоянно ВКонтакте, там, друг другу пишем какие-то там интересные сообщения, прикольчики, там хихихаха. На самом деле, он очень светлый, позитивный человек. И... Я не думаю, что это был удар по карьере, потому что, ну, согласись, когда ты, например, играешь в «Спартаке», ты закончил в этом клубе. Дима э, сказал о том, что я закончу только здесь, и реально он сдержал слово, то есть он не балабол. И когда тебе представляется такой шанс, ты пытаешься что-то сделать, да,
2: не не получилось, но… То есть отказаться от работы в «Спартаке» он не мог?
0: Слушай, знаешь как, вот здесь философский момент… Лучше попробовать и жалеть, либо не попробовать и потом тоже жалеть. Понимаешь? Хорошие слова. Да, Я думаю, что здесь удара никакого не было. Это был очень интересный опыт. Он его прошел, стал сильнее. Потом мы видели, что была неплохая работа в ФНЛ в Енисее. Про премьер-лигу про Енисей говорить ничего не будем, потому что там разброты шатания были. Я думаю, что сейчас какой проект будет, Дмитрий Анатольевич будет более еще матере и как специалист, и более интересен.
2: Ну, а, а как скоро он возглавит кого-то?
0: Не могу сказать, потому а что... А есть у него
2: предложения живые? Слушай, ну, сейчас ну, все дайте Ну, дайте инсайт. Ну, дайте инсайт.
0: На инсайт. Сейчас тяжело что-либо говорить, потому что страна ушла на футбольная страна на выходные. Сейчас, я думаю, что будет какой-то Брожение последнюю сейчас крайнюю неделю этого года, и потом до 3-5 числа все
2: замрет. Но он же знает языки, правильно? Знает. Португальский, почему, итальянский. Почему не, нет ли у него желания попробовать свою тренинскую карьеру типа, в Европе? Приоаве
1: или Эштарил.
2: Ну почему нет? Может быть, в, в серии Б, например. У него же есть связи ну, точно в Европе какие-то ну, просто
0: Дмитрий Анатольевич надо знать. Он не тот человек, который будет бегать и предлагать себя. Он очень скромный. Вот, вот клянусь.
1: А, ну я, я, кстати, с ним виделся на презентации книги Игоря Робинера. Привет, Игорь.
2: У него вот. вышла новая книга? Я знаю всех убийц Спартака.
1: Ну да, да, да. Видели эту картинку? Ладно. Самое интересное,
0: игре я читал, надо Самый, Самый над этим прикалывать. Да не, а да.
1: молодец вообще а в этом плане, Да, есть у него, все
2: хорошо у него чувствует ру. да,
1: самую Самая причем. Самую да. а, Так вот, я про что? Что-то про что, блин, мы сейчас пере- 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 Мы говорили про олень, что скромный а, человек, да. Да, ты да, его да, видел? да я увидел, сжал ему руку, вот так прям его обнимал. Говорю, Дмитрий говорю, вырос на голах в, это, в Лиге Чемпионов, в кубке Уефа. И он такой, да, 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 понятно, хорошо, спасибо. Я, да, я так чуть-чуть там Да, 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 да. То есть там, как будто бы этого ничего не было. Кстати, он давал потрогать кубок чемпионов вам, же приводил в Россию.
0: — Нет, я тогда с ним так близко не общался. А, — еще... ну, Да, да, правильно. — Я был у него в сокровенной его комнате, где его все трофеи, там майки висят и так далее. Угу. Трогал там за Лигу чемпионов медальку. Примерял на себя, делал вот так. — Это интим,
1: да, прямо за Лигу чемпионов? Понятно. Ну ясно. Хорошо. Закончили, да, с Оленчевым? — Да, по-любому. — А вот... Как вы оцениваете, вот сейчас у вас агентство, да, FM Sports Agency, как оцениваете перспективы, сколько у вас сейчас, во-первых, человек работает в агентстве, как оцениваете перспективы вообще там, агентского бизнеса в России?
0: По поводу перспектив агентского бизнеса в России, ну, наверное, хочешь рассмешить, бога, расскажи о своих планах, mm-hmm. да, посмотрим, как все будет, но я оптимист по жизни, я думаю, что профессия востребована, чем больше моих коллег будет выходить из тени будут интересны будут давать интервью и рассказывать о каких-то моментах связанных с профессией тем будет лучше тем будет понятнее правильно сказал один мой маститый коллега что нельзя всех судить по неудачникам и по людям с плохой репутацией. нельзя судить о профессии Врач, если он там торгует органами, это не значит, что… Все врачи. Да, все врачи торгуют органами, правильно? Здесь, я думаю, что прекрасно подобраны были эти слова. Наше агентство развивается, я это вижу, сам принимаю в этом участие. Сколько человек у вас работает?
1: Восемь человек. Восемь человек. Так и про перспективных.
0: Да, по поводу подписания. Мы мониторим весь российский футбол. Есть ребята, которые отвечают за «Молодежный вектор», за первую-вторую лигу. Есть ребята, которые отсматривают европейский футбол. Но в основном мы, конечно, смотрим страны бывшего СССР, потому что это нам немножко попроще и ближе к нам по ментальности. Тех ребят, которые нам нравятся в плане... И мы видим перспективу роста, мы предлагаем наши услуги. Получается так, что... Уже имя работает, наверное, на нас, и получается подписывать интересных молодых парней.
2: Ну, вот этот год, двадцатый, я вот, если так посмотреть, как он заканчивается, да, то по самым вашим известным клиентам, если пройтись, там Игорь Смольников да, перебрался в Краснодар, прекрасно выступает. Да? То есть, ну, как бы, наверное, одна, один из лучших трансферов Краснодара за последнее время, если так честно посмотреть.
1: Вообще супер. Я, я прям это откровение, как он играет, причем он играет в атаке ближе к атаке часто. Вот. Мне, мне прям очень нравится. Да,
2: потом э, Тугарев, да, казалось бы, списанный э, локомотивом да, со счетов. Да. Пере, пере, переходит в октябре в ростов Карпина и выдает просто невероятные два месяца. Uh-huh. И забивает, признается лучшим игроком. И я смотрел по инстату, он сейчас входит в пятерку лучших игроков команды.
1: Мы тут ерничали, кстати, по поводу Тугарева. Да,
2: его я ерничал. Я и сейчас считаю, что Валера его использует не на том фланге. Он должен играть все-таки на фланге Байромяна. Слева, что ли? Да. но он правша. У него хороший удар, он бьет неплохо с обеих. Но все равно я считаю, что просто он, когда слева выходит, он больше ободок делает. Ну, не знаю, это мое мнение, Александр. Вы послушайте. Николя,
0: вы у нас главный по циферкам. Так что я вам доверяю безгранично.
1: Кстати, про
2: циферки Николя еще будет вопрос. А, Но, ну потом, если взять по Уфе посмотреть, да, я просто смотрел же Малединов, угу. вообще лидер Уфы Но, это сейчас игрок один из, убери же Малединова из состава Уфы и просто 50% атакующего потенциала просто растворится.
1: Вот, Никогда не боится про проценты говорить, потому что он циферками владеет Но,
2: потом Камилов Владислав, да. Камилов прекрасный прекрасный сезон проводит, тоже в Уфе, тоже в центре полузащиты, по-моему, отличный игрок. Кто признавался лучшим, забивает голы. Фомин! Фомин, Фамин, Даня. И, кстати, сегодня появилась новость про интерес Зенита к нему не случайно.
1: Да, да, супер новость, кстати. Алексеев Константин Алексеев из Спортэкспресс ее круто откомментировал. 30 миллионов за Фомина.
2: Я читал. Но это много.
0: Нет, там, знаете как, там чуть-чуть другая подача правильно написал о том, что отступных в России нет. Соответственно... А за рубеж есть? За рубеж есть. А сколько? Не скажу. Это конфиденциальная информация. Вот, э, топ... Кто такой? Да нет, дело не в этом. Да дело э, в, в этом. Ладно. Топ... Вот. Но он только пришел. Видно, что он лидер команды. Если Динамо и захочет его отдавать, то, наверное, это будет ну, не не 10, не 15, наверное, даже. Ну, смысла
1: нет. А вот а вот, кстати, Динамо Динамо, я, давай, закончим. Задач.
2: давай закончим по это «Фомино». Так, я
1: про «Фомина» я хочу спросить. Давай. А вот это фото, где… Со стадионом, да? Да, со стадионом, да. Летом. Да, да, да. Один из наших клиентов прибыл в Москву, говорит, нравится вид из окна. Здесь ну, нарисовано вид из окна, вид на открытие арены. Все подумали, что вот приехал «Фомин», подписывает контракт со «Спартаком». Что это вообще за ход? Что это было, Александр?
2: Давайте, признавайтесь, уже
1: все. Уже
0: Нет, это маленький. Маленькие, так сказать, агентские хитрости, игры вбросы и так
2: далее. Дешевые инсуляции. То есть вы хотите сейчас сказать, что Спартак не рассматривал Фомина этим летом?
0: Слушайте, ну достаточно была простая ситуация. Я ее рассказывал. Динамо очень настойчиво были. Раз. Очень конкретно были два. То есть там прям вот по полкам все было разложено. Вы когда приедете? Тогда-то. Кто будет на навстречу? Тот, тот, тот. Все, давайте, приезжайте. Мы сели. Гафин Дмитрий... Желька Буч, Кирилл Новиков посидели, пообщались. но ну, видно было, что реально Динамо Фомина ждет.
1: А как вот вы понимаете, что реально ждет? То есть вот ну наверняка же по «Фомину» вы еще с кем-то встречались?
0: Слушай, да встречаться можно совсем с кем хочешь. Я имею в виду, когда высший командный состав с а. тобой начинает вести диалог и уже предметно. Это первое, да? Эта проявляют. Понимаете, здесь помимо, а, помимо того, что с тобой кто-то говорит, еще очень важно, как говорят. Угу. В, видна была любовь.
1: О, к Александру или к А у Шамиля была видна любовь к
2: Уруну. Поэтому Фомин не оказался. Кстати, как
1: у них сейчас отношения интересны?
2: У кого? У Уруна с Шамилем. Скучает. Кто? Оба. Но э, давайте так, вот сейчас можно сказать честно, Шамиль Газизов э, рассматривал Фоминас?
0: Рассматривал, он задавал мне вопрос по поводу него, я сказал, Шамиль, шансов уже нет, потому что тебе надо будет сейчас это все дело согласовывать с главным тренером, с акционером и так далее. С Динамо мы на финишной прямой.
2: То есть он пытался запрыгнуть в этот уходящий поезд и взять игрока в Спартак? Так и есть.
1: То есть  — а, — То есть Фомин... А это, а это было до Урунова или после? — Во время. — Во время, да? И, а вы, наверное, его троллили, да, вот этой фоткой, типа, типа Шамиль, смотри, как открытие арены, фамины на нее смотрит, но и туда не перейдет, типа того? —
2: <св-> Ну а про прошествие времени, если говорить, я думаю, что вы не пожалели. — Сто процентов. — И, наверное, на игрок ты, тоже ты, не... не... — зна- <св->
0: Знаете, на самом деле очень все... Опять же, не просто. Например, если в Динамо а, а, главный тренер там, да, Новиков говорит, я тебя вижу вот здесь, я вижу тебя так. Желька Бович говорит о перспективах, почему там ну, клуб захотел Даню Фомина. А, там, Дмитрий Гафин говорит про условия, а это условия действительно серьезные. Это условия футболиста основного состава. А, такие условия за просто игрока Боймы, ну понятно, что не дадут. А, и Условно, «Спартак» московский, который из э, желания Газизова, вот, ему надо было рассказывать, показывать, говорить с ТДСК. Э, ТДСК должен быть временное изучение, угу. понимать, где он данью использовать будет и так далее. Э, ну, то есть здесь чуть-чуть, чуть-чуть все разное. То есть «Динамо» — это конкретика. «Спартак» — это некая перспектива, это интересно. Да, конечно, безусловно, это интересно. Но надо идти туда, где тебя хотят,
1: где тебя ждут. А если бы э, хотели и там, и там одинаково?
0: Ну, это, наверное, бы выбирал Даня, потому что я всегда своим клиентам говорю, пацаны, это ваша жизнь, вы должны сами принимать решения. Я как советник, я могу сказать плюсы и минусы, но настаивать, чтобы потом вы мне сказали о том, что ты такой нехороший, сказал, иди туда
1: и там.  — — то, то есть, ну. то есть так, такого ни разу не было, чтобы Александр Маников сказал, так, все, ты идешь туда.
0: — Ну а как ты себе представляешь?
1: — Нет, ну сейчас? бывает такое, просто, например, человек хочет сделать глупый <къех> поступок. Молодой человек — это нормальная ситуация. Ну и вы как бы подходите, слушай, ты не дури там, иди туда. Да, —
2: Жениться хочет.
0: — Нет, если это касается каких-то житейских моментов, да, все, что касается клубов, плюсы-минусы, рассказываю. Человек принимает решение. А вот эта
2: вот история, поговорка из Советского Союза, которая к нам дошла о том, что если молодой игрок женился, пропал на год. Просто много очень примеров, когда такое подтверждается. Вы в это верите?
0: Нет, я вот не верю. Я думаю, это предрассудки и у каждого своя история. Многие же говорят о том, вот что. Ну, вот
2: родов женился, пропал на год. Там, рассказов женился, пропал на год. Там, Багаев mm-hmm. женился, пропал на год. Но вот еще.
0: Уже второй год вроде пошел. Нет, нет, пропадает. у него
2: год закончился летом. У него вот год закончился летом. Но второй год пошел. Но это второй, но... А, вы имеете в виду, что игра его Еще. не прогрессирует?
0: Ну пока да. Кстати, очень переживаю, мне он очень нравится. Мне, на мой взгляд, у него хорошие перспективы. Почему так получается, наверное, это в психологии Ну
1: Ну, умный парень, мне кажется, из-за этого. Горе даже, от ума Даже, даже проблемы, да, возникают. Может ну, вот, быть. Ну, вот, как вот я все время ставлю пример в этом смысле Илья Кутепов, например. Ну вот он, мне кажется, очень интеллектуальный, очень эрудированный, а в основном, в основном составе не всегда может. Макс, называть. мое мнение
0: по Илюхи следующее: ему надо менять команду, ему да, надо это. идти играть в футбол. Он классный центральный защитник с очень хорошими качествами. И ему просто надо сменять обстановку, он готов был этим, этим летом а, уходить в аренду, uh-huh. уходить в другой клуб, но, скажем так, а, устраивающих вариантов или у краснобелых не было.
2: Но у него иностранный агент, по-моему. Итальянец. Да,
1: да итальянец у него, да-да-да. И сам Илья на итальянском может говорить.
2: Да, надо пригласить его в подкаст
1: чтобы показало нам, да, как это нужно делать. <laughs> может он с нами вообще на итальянском будет разговаривать. давайте
2: завершим историю с вашими подопечными. еще один прекрасный пример прогресса в этом году это Чернов.
1: Евгений Чернов, да. да,
2: который сейчас играет в Краснодар играет а в это чемпионов. дебют?
1: дебют для него был лиги чемпионов этот раз. Вот а да, дебют. дебют за, да? за Зенит он не играл? по-моему, нет.
2: Вот супер вообще. дебют
1: дебют в лиге чемпионов
2: вот но ну, вот еще 28 лет для вас год хороший для для остальных плохой для ну, вас хороший ну слушайте
0: скажем так если брать бизнес то да, год очень удачный. если брать все остальное тоже все великолепно бога гневить не буду все прошло очень хорошо но мы готовились к этому мы к этому шли планомерно мы подводили мы прям прям ну условно все делали руками
1: ну, только руками нужно делать, все верно. Другими <смех> частями тела иногда плохо получается. Вот в Телеграм-канале, вот среди подписчиков у меня, ну и у Коля то же самое, существует такая категория людей, которые хотят работать в футболе, которые хотят быть рядом с футболом. Это потенциальные талантливые скауты, менеджеры, думаю, что и агенты. Вот вы как человек из среды объясните, как э, молодому пацану, да, которого есть задатки, э, что ему вообще нужно, чтобы стать э, футбольным агентом?
0: Я думаю два направления. Первое направление это кому-то прислониться более сильному уже человеку, который агентству, которое э, ну, что-то из себя представляет. Второе начинать снизу, как начинали мы. Мы подписывали молодежь из школ. Но тогда, конечно, было попроще, потому что на сегмент молодых футболистов практически агентский мир тогда внимания не обращал. Было несколько крупных агентов, которые прям ну, работали там, где деньги. Мы начали с низов, где денег не было. Первые деньги я заработал на агентском бизнесе через полтора года действия моей лицензии. До сих пор помню, что мы сделали. Нет, первые деньги я заработал в это же трансферное окно. Был такой футболист в Рострове. Бертран Гапуну. И мы его отдали в Анжимах Чикала. Блин, ну а- это... это а-
1: слушайте, ну это крутой был трансфер, да?
0: Да, 10 тысяч долларов нам
1: дали. Обалденно вообще, слушайте, так серьезно. Кстати говоря, вот Андрюха, у него называется канал Шиповки Агунсань, и он думал, что а- бы, нет, он нет, бы нет, сейчас Он бы сейчас... Он бы вставит сюда, а- да, да, и попался, показал. А какая разница? <свят> вот, так я думаю, ему понравился, подумал бы, да, это следующая идея, иди, <свят> иди, канала, иди, как иди, 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 иди,
0: иди, его в Анжи. Угу. Вру, не 10, 5 тысяч нам дали. Ну и что, помог он там Анджи? Анжи? Слушай, а там в Анжи было 12 человек футболистов. А-а-а. Дмитрий Голямин говорит, у меня просто, ну, хоть кто-то, ну, давайте <с его. Ну здоровый такой был, по 2 метра ростом, головой. Александр, ну мне кажется,
2: вы лукавите. Вы говорите, что примкнуть к агентствам, но при этом, как попасть к вам в агентство?
0: Практически невозможно. Это либо по знакомству, либо... Меня подкупил, знаете, один раз звонит парень. Мне и говорит, вот хочу пройти стажировку, я не хочу работать агентом, я просто, я говорю, слушай, да нет, он говорит, я вас умоляю, я говорю, да нет, он говорит, я кофе вам вносить буду. Я говорю, слышишь, а меня, думаю, ну, взрослый человек. А сколько ему лет было? Ему, ну когда вот он заканчивал институт, 20, 20, в итоге, 20 наверное. 21. В итоге он станет он при, пришел, и Игорь, Макар, Горян, привет тебе огромный. Хороший пацан, в совершенстве владеет английским языком, вообще молодец. В инстате потом работал, очень пригодился, толковый парень, действительно толковый не пидорас, потому что так получается, что вот гады с, с нашим агентством ну, не работают. Как-то отсеиваются люди. Mm-hmm. И вот сейчас действительно тот костяк, который должен... Быть. А, кстати,
2: у Стерлинга у этого германа была табличка, когда он хлеб продавал в магазинах. там Вход пидорасов запрещен. Так и у Александра в дверях офиса пидорас ты не Я моральный говорю. да, У нас
0: политкорректная же... У вас
2: политкорректная же... Нет, у нас можно материться. Да? Да, да, да. <смех> Макс, да? <Вот. смех> да. И
0: э, второй путь я уж так, да, сейчас дальше продолжаю, это начинать самостоятельно двигаться. К нам попасть, ко мне попасть, достаточно сложно. Это должна быть протекция. Как к другим, не знаю.
2: А я, я могу поспорить. Мне сейчас э, в голову приходит сразу аргумент, который э, скажет первые же встречный, начинающий самостоятельно агент, он скажет: отожмете. Отожмете футболисты Да. — Ну, не исключено. — А вот, кстати
1: говоря, вот этот момент, да? Ведь вообще агентский бизнес — это такая штука, это такая штука очень... Она, во-первых, закрытая, да? Там много всего конфиденциального. И как вообще решали... Вот я же знаю, вы боксом занимались. — И сейчас занимаюсь. — И сейчас занимаетесь. Так, а, я это сейчас, я
2: сейчас подумал, вопрос будет какой-то <свят> такой. Это, да? это, это, это потому
1: что это потому что агентский бизнес он сложный и в нем много нюансов. В том числе. <свят> а были такие проблемные вопросы, которые приходилось решать Александр Муников силой?
0: Кулаками не припомню.
1: Не было. А ну вообще были такие вот, вот стрёмные ситуации.
0: Ну стрёмные были, но они. Вы же понимаете, что, например, там, когда ты сидишь на переговорах с кем-то на сложных. Ты же не вскочишь, не начнешь драться
1: прям там где-то. А желание в было? Месте было. А это с каким клубом, когда разговаривали?
0: Ну, я уже не помню, но то, что. Я просто сам по натуре достаточно вспыльчивый. И во мне есть такая, ну, достаточно здоровая мужская агрессия. Просто надо понимать то, что это не выход из положения, абсолютно никакой. И слово человеку дано для того, чтобы объяснять: я стараюсь слышать собеседника. Стараюсь, по крайней
2: мере. Расскажите какие-нибудь самые интересные вот случаи, как вы решали за ваших подопечных, какие-то вопросы, проблемы, я не знаю, там любые, не обязательно там, связанные там, с темной стороной. Ну лица. вот с Игорем
1: Смольником у вас были какие-то проблемы там бытовые, может быть, там, или еще что-то? Там.
0: Да, особо не вспомню. Игорь, Игорь, вот вы, кого вы говорите, это, наверное, идеал клиента потому что умные ребята очень воспитанные, и ну, я ни разу там никакого зихера, кипеша с их стороны, чтобы там мы приезжали, участвовали, не помню.
2: А можно без фамилии рассказать историю, когда бы... Так кипиш? почему
0: я могу с фамилией рассказать очень интересную историю, как мы там решали. У меня есть помощник, Павел Иванкин, он у нас тоже занимается в агентстве деятельностью, в частности одно из его направлений, это, скажем так, мы его называем технический директор нашего агентства. Вот. Два часа ночи, выходной день. У Спартака, у Московского тоже в этот день выходной. Сергей Брызгалов, помните, в Спартаке был такой
1: ну, защитник?
2: Конечно, конечно помню. Да.
0: Мы тогда сотрудничали с ним, звонит мне, я не взял трубку, я спал. Звонит Паша, Паша трубку взял, говорит, я на Щелковском шоссе еду от своего товарища, а у него действительно друг по, по мастер Сатурну, Димка Никитинский, а Он живет на Щелковском шоссе, а Серег жил в Мытищах. Uh-huh. И, соответственно, ну, он с женой приехали, там семьями посидели. Серега за рулем, не бухал, едут. Их останавливают на Щелковском посту, на пересечении МКАДа и Щелковского шоссе.
2: Uh-huh.
0: Наши доблестные ГИБДДшники. Ну и начинают просто брызгало разводить. Uh-huh. Типа, курил. Тут говорит: да я спортсмен, я, я футболист. Поехали туда, сейчас пописаешь, там, марихуанту... И прям это все на это, знаешь как, ну, накручивается, накручивается. Там профессионал же своего дела. И он звонит Пашке говорит, Паш, ну не, меня сейчас крутят реально. Паша прыгает в машину в два часа ночи, едет туда. И там час где-то качает с э, ребятами по поводу того, что это футболист московского «Спартака». Он не курит, он не пьет, он суперпрофессионал и так далее. Отбили. Почки? и не только
2: а еще еще что то есть такое интересное
0: вы бы сказали раньше что такие вопросы вот я подготовился
2: Такого прямо в память на память не приходит, да, ничего? Ну, такого что ну, из последнего, из последнего что-нибудь. Вот вашего друга Дмитрия Леньчева в Красноярске, по-моему, задерживали за история с вождением по-моему, в пьяном бите. Был да? такой, да.
1: Ну, то есть был такой факт, что это преп- да. подносили. Как это?
2: А... Эта игра была с руководством клуба, с руководством области. Вообще. Как с... вы эту историю? До сих пор не могу понять, что это было. Потому что, с одной стороны,
0: из пункта в пункт Б три минуты. В Красноярске. и ГБДД при... приехала в течение пяти минут после того, как он был остановлен. Но такого просто не бывает, чтобы гаишники так быстро приехали к данной ситуации. Спродюсировали
1: ситуацию.
2: Я думаю, что да. Но вам не Только... приходилось решать эту проблему или он сам как-то решал ее?
0: А это не проблема, там все разобрались на месте, и в течение какого-то времени все сошло на нет. То есть это была просто история, что в прессу да, попало? Ну, плюс СМИ. Я думаю, что да, это чисто такой хайп было все.
1: Угу. Была, такая, была такая история, вы говорили, что, что осень, система осень-весна угу. убивает российский футбол. Вы сейчас тоже так считаете? Потому что эта фраза, мне кажется, года четыре назад была сказана. И как раз, по-моему, когда вы в «Арсенале» работали. «Осень-весна убивает российский футбол». Этот тезис верен или нет сейчас?
0: Я придерживаюсь того же мнения. Объясню, почему. Первое. Говорили о том, что мы играем, заканчиваем играть на хороших полях. Сейчас стадионы такого уровня, что... Без разницы, когда играть, всегда поля более менее нормальные. Второе. По поводу синхронизации трансферных окон с Европой. Назовите мне хоть одного футболиста в топ-клубах, который пришел бесплатно. Вы ни одного не назовете.
2: мозг Ну, подожди, там стоит сумма выкупа, как же, бесплатно. Ну, аренду за аренду же платили, платили. Он ну и плюс там большая пришел. сумма выкупа там. Конечно. В районе 5, по миллион. 5 миллионов, да.
0: Я по поводу суммы выкупа не знаю, я вот вам, ну, как бы говорю о том, что ни одного игрока Александр, в клуб
2: не пришло. Александр, ну вот вы говорите, что э, синхронизация, но они летом, одна, одна из причин, я так понимаю, то, что летом не играют. Правильно еще?
0: Ну, конечно. Ну,
2: с 15 июля начинается уже подготовка к сезону.
0: Так я продолжу свою, свои доводы, почему uh-huh. происходит такое когда, давайте откровенно, уровень российского футбола, мы, наверное, наши ожидания не оправдывают те возможности, которые есть.
2: Ваши ожидания, ваши проблемы. Да, так и есть. Правильно Андрей Сергеевич сказал. С Андреем
1: Сергеевичем, кстати, недавно разговаривали. Про Про это спрашивали, нет? Нет, не спрашивал. Соответственно,
0: смотрите, что получается у нас. Закончился чемпионат в... При, в первой лиге. Uh-huh. Вторая лига заканчивает 5 июня. А уже 15 июня или там 20 июня опять стартует ФНЛ. Когда переходить пацанам из второй лиги в первую? В каком состоянии они приедут? То есть микроскопические разрывы между концом чемпионата и началом. Когда у наших клубов было три зимних месяца спокойной, планомерной работы, ты мог через сито сборов очень просмотреть очень большую массу игроков. Мы не говорим сейчас о топ-клубах «Спартак», «ЦСКА», там, да, те, кто с деньгами. Потому что эти команды должны работать чуть по другому принципу. Мы говорим о, 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 об оставшемся российском футболе. Соответственно, за эти три месяца у тебя есть возможность просмотра. В Советском Союзе и в Российском чемпионате заявки начинались следующим образом. Заканчивается заявка Премьер-лиги в первый и второй. Она еще идет. Заканчивается заявка в первой лиге, во второй она еще идет. И самый последний в апреле месяце закрывалась заявка второй лиги. Это тоже был мощный стимул для тех, кто. Ну, понимаете, да? Да, да, кто не попадал в пример. Да, 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 спускался. Да, спускался по ступенькам ниже. Дальше. Школы выпускали футболистов всегда зимой в декабре-январе. Футбольные школы. В это время. По системе осень-весна межсезонье заявки клубов второй лиги переполнены то есть попадание молодого игрока в ту или иную команду второй лиги который не попал в дубль или в молодежную команду э, клубов рпл ничтожно мало дальше опять же возвращаясь к зимнему трансферному к зимнему подготовительному периоду три месяца спокойно ты мог прийти и три месяца молодого футболиста можно было возить по разным командам. Первой лиги, второй лиги и так далее, для того, чтобы его посмотрели. Сейчас такой возможности нет, потому что заявки переполнены. Может быть там 1-2, и то с учетом задач, которые решает команда. Условно, стоит команда «КамАЗ» на выход, э, ставит задачу на выход э, в «ФНЛ» играет во второй лиге. У меня есть хороший парень, воспитанник московского Спартака, молодой, только выпустился из Академии. Я не могу его в КАМАЗ показать. Почему? Потому что они говорят, у нас задача, у нас есть два места, и мы на эти два места хотим взять опытных пацанов. Для того, чтобы эту задачу решить. Если бы это была весна-осень, они бы сказали, у нас впереди весь сезон, привози, посмотрим, будет конкурентоспособен, мы его, конечно же, возьмем. Это вот еще один довод в том, о чем я говорю.
2: Хорошо, это мы говорили про минорные лиги, а если брать премьер-лигу?
0: Хорошо, вот смотри, мое мнение, почему перешли на осень-весна, потому что продлить соревновательный период до декабря, до середины декабря в премьер-лиге, это 2-3 клуба, которые играют в Еврокубках, это надо для них, ребят. У нас российский футбол этими двумя-тремя клубами не ограничивается. Он намного больше. То есть вся вертикаль вниз. Ну, Почему еще, она еще. должна ждать, когда эти два-три клуба сыграют? Уезжайте, там, я не знаю, в Испанию там играйте. Как раньше в Советском Союзе было, и когда была э, весна-осень. Спарринги находили, уезжали, играли спокойно. Да, еще месяц длился э, у этих команд, которые играют в Еврокубках, э, сезон. Да, все остальные уходили в отпуск, но как бы ты же с этого и тоже зарабатываешь северокубков. Ты можешь позволить себе оплатить э, сборы в э в каких-то теплых странах поехать туда и играть там товарищеские. А Нет,
2: он... а как это влияет на, почему вот, ну, мы про минорные лиги мы услышали, окей, это аргумент. Какой аргумент для того, чтобы вернуться к системе весна-осень для РПЛ? Я немножко не понимаю. Для РПЛ? Да.
0: Но мы же говорим про весь российский футбол. Да, значит, давайте минорные лиги, это,
2: я не знаю, календарь им по-другому поставим. А мы... как ты по-другому поставишь календарь?
0: Это должны быть взаимосообщающие сосуды. По-другому не получится. У тебя должна быть вся вертикаль заточена условно на премьер-лигу. То есть ты предлагаешь, премьер-лига играет э, по-своему, а эти играют по-своему. Но такого нет, нет,
2: но мы же должны все-таки смотреть на э, премьер-лигу, отталкиваться от нее.
0: Хорошо. Стали играть осень-весна. У нас в Европе улучшились результаты. Я не
2: думаю, что это зависит от системы. А я знаю, от чего
1: зависит. От, от чего? От курса
2: рубля по отношению к доллару и от, цен, на а, цен на нефть. Ну, 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 а
1: цены на, ну, собственно, курсы зависят от цены.
2: Давайте, давайте подытожим вообще, просто подытожим, что надо ну, вот с этой системой, что вы хотите.
1: Но я, я считаю, что нужно переходить обратно на, на, осень, на весну
2: осень.
0: <соединяя> Смотрите, интересная очень информация у меня появилась совсем недавно. Профессиональная футбольная лига после то ли чемпионата Европы, то ли после чемпионата мира делала анализ, сколько футболистов в заявке сборной России прошли через вторую лигу. 12 человек.
1: Это о важности лиги, говорит. Да,
0: о важности лиги. Если мы смотрим с вами по поводу э, того, сколько играют в футбол вторая лига. Они заканчивают, э, когда там они заканчивают, условно, в э, чемпионат у них. Ну, ну, когда при системе весна-осень, перерыв был у них 4 месяца. Сейчас доходит до 6-7. Если мы берем там какие-то удаленные, удаленные, вот была там зона востока и так далее. футбол играли 4 месяца. Остальные это время, что они
2: делают? Ну получается, переход на систему ос- осень-весна, да, он в первую очередь ударил по минорным лигам. Мне ну. вообще не нравится название минорные лиги. Хорошо, ударил а, по низшим коля, дивизионам. На... Тоже не нравится. По альтернативным дивизионам. Это чтобы
1: было совсем по-европейски. Ну понятно. То есть, ну, выход какой?
0: Слушай, я не знаю, какой выход. Мне кажется, весна-осень для наших климатических условий. Сейчас стадионы у нас позволяют это все делать. А, самое главное, что стадионы, инфраструктура, которая есть у минорных лиг, она заточена на угу. а, как раз весну-осень. Адуанчики, ну, адуван, да, и так далее. Угу. Вот. И от этого надо отталкиваться. Потому что если не будет а, хорошего футбола там, не будет команд там, Кем подпитываться? Но я говорю, 12 человек пришло в сборную России старых
1: лет. А вот как раз, если говорить о, о развитии вообще футбола, да, как, как, можно, как можно спрогнозировать вообще вот ту ситуацию, если сейчас же все много говорят еще о том, что по футболу сильно бьет по развитию, да, лимит на легионеров. Вот лимит на легионеров – это хорошо или плохо, по вашей версии?
2: Да, это хорошо или плохо? Мне кажется,
0: лимит лимит должен быть, потому что он дает возможность где-то искусственно засвечивать россиян, больше шансов у молодых проявить себя и попасть на на высокий уровень, но он не должен быть таким ну, жестким, как сейчас. Но с другой стороны, мы видим, что молодежный футбол – руководители Российского футбольного союза пытаются развивать, есть там две лиги, да, 1 один ЮФЛ, два, игровой практики у пацанов много. Надо вот от... просто надо во времени посмотреть, как это будет. Точного прогноза дать никто не может. Но, на мой взгляд, лимит все-таки быть должен это дает... В, в том или, же, или ином виде, да? В том или ином виде, да. Он а должен... вот
2: нынешний лимит, вы сейчас не готовы сказать, плохой или хорош, <связывающий> надо <связывающий> на расстоянии <связываем> да, смотреть? Мне,
0: мне кажется, лимит, который лоббировали клубы, когда есть заявка, условно <связываем> там 25 человек, 10 легионерских позиций, 15 российских на поле сколько хочешь, вот я думаю, что оптимальный вариант. Оптимальный вариант но Вам
2: не кажется, что есть проблема, когда, я не буду, допустим, называть фамилию игрока, да, но игрок в топ-клубе переходит, едва перешел в основной состав из дубля, провел там всего пару матчей, даже не сезон, а пару матчей и при этом получает там почти около миллиона долларов, подписал контракт. Это нормально вообще? А, а, кто, год? Это? а кто это? Ну, <свят> ну, Дай, Николя, дайте инсайд <свят> Да какой инсайд, это все знают это не ну, Например, вот Ломовицкий, допустим, да, поднялся из, основы, из Спартак 2 в основу Не, там, была, да? круче
1: история, была круче история Да, да подожди,
2: давай с Ломовицким закончим Вот, Представь, вот он сыграл, сколько он там, 7, 10 матчей, 0 плюс 0, 0, 0 статистика, но при этом контракт уже 800к в год 800к в год и плюс еще там бонусы
1: А еще был Ваня Соловьев Иван Соловьев. Ну, это, таких, это, таких, таких, мне, таких, кажется, мне кажется, Славьев это вообще прям... Под, прям это вот... Это вот а, а, такой случай говорит, а, говорит о том, что лимит... Нужно я,
2: просто дум, я просто думаю, что Слушай, лимит... Слушай, ну
0: это еди, единичный случай, согласитесь. Это не панацея, абсолютно. Mm, это ну... просто бросается в глаза. Человеческая психика устроена так, что, например, вот мы с вами сидим, прекрасно там разговариваем, интересно. Мы только потом поймем, как это круто. А вот если бы, например, сейчас Николя бы встал и сказал, Маниковы, вы подлец ударил бы меня по лицу, да, у меня бы, например, это бы отложилось в памяти и намного больше, потому что это негатив, правильно? Условно. Понял, как надо делать программу? Условно, условно. Вот у меня есть 10 клиентов моих, 8 замечательные пацаны, 2 решили вильнуть и уйти к другому коллеге, да. Восемь-то нормальных.
1: Но это мы возвращаемся по,
2: к разговору о врачей. Не, 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 да, да, а, а, нет, я про другое. Я понимаю, что Восемь-то
0: да, а два-то. Хорошо, ну, ну,
2: но вопрос по-другому. Вы понимаете, что с такими раздутыми бюджетами у ребят нет желания Коль, ехать, ехать, ехать в Европу? это вопрос к менеджменту. Это
0: вопрос к менеджменту. Сейчас у нас достаточно трезвая оценка возможностей молодых футболистов. Если мы берем ваш любимый клуб «Московский Спартак», Дмитрий Попов и Александр Аверьянов э, давно разработали определенный регламент и понимание, сколько кто должен получать. Там деньги... Это для «Спартака-2».  —
2: — Там и для молодежной команды. — Ну и молодежной.
0: — За основной состав. Если, например, человек попадает в основной состав, играет какое-то количество матчей, у него зарплата, поверьте, достаточно вменяемая. Если он до этой зарплаты доходит, значит, поверьте, можно давать уже больше. Потому что это состоявшийся футболист. Ну, Он провел определенное количество игр и доказал свой определенный уровень.
2: Хорошо, здесь, допустим, система есть, она работает в Спартак 2 в дубле, да, условно говоря. Окей, мы согласны. Вопрос просто в том, что всего сколько футболистов российских играет в Европе? Вы видели историю Кузяева, который не захотел пойти на понижение воловес, да? И в итоге вернулся в зенит на все-таки хорошие деньги. Да? А я его поддерживаю. А, вот Кузяева,
1: это да
0: какая, конечно, поддерживаю.
1: Но а Тебя... типа, это не та команда. Не, не,
0: абсолютно. Давайте уважать себя. В первую очередь. Есть «Зенит», это бренд в Европе. Это команда, участвующая в Лиге Чемпионов. Ты игрок национальной сборной. С какого хрена ты должен идти бороться за выживание? Просто...
2: Ну, чтобы потом попасть в Севилью, например.
0: Ну, а «Зенит» он в Севилью... А он хороший... сразу в
2: «Зените» был, Кузяев? Нет. Но. Нет.
0: Ну ему-то сколько он лет? Же ему уже не, да? не 19 лет, он уже что-то из себя представляет.
2: Хорошо, а почему не едут в 19 лет? В 20, 25 а лет? А я
0: объясню, не едут не из-за того, что не хотят, а из-за того, что к нам не смотрят. Есть, например, такие интересные моменты, мы обсуждали с коллегами из Германии. Они говорят, половина клубов Бундеслиги даже не изучает рынок Восточной Европы. Я не говорю Польша, Болгария, Сербия. Сербия. Страны бывшей бывшей СНГ. То есть это Россия, до недавнего времени Украина и так далее. Считалось, что российские футболисты, мы сейчас за Россию говорим, российские футболисты, это значит такой образ сытого кота, который получает достаточно большие деньги, а уровень мастерства этим деньгам не соответствует. Слушай, ну давай тогда поговорим про Кувейт, давай поговорим по Катар Ну, и там Саудовскую
2: Аравию. По крайней мере, мы еще пока пока в топ-6 входим, в топ-7, да, входим чемпионатов в Европе.
1: Ну, в
2: В топ-7. Пока мы еще не упали там под австрийцев и под бельгийцев, но мы же пока еще в топе.
1: В Бельгии
0: сейчас зарплаты в клубах, которые решают задачи, сопоставимы с теми зарплатами, которые платят у нас.
1: А в целом сейчас, вот если смотреть на российскую премьер-лигу, зарплаты же уменьшились? Уменьшились. И в этом есть? Есть какая-то зависимость от общего? Ну, уровень лиги, нужно говорить прямо, да, у нас снизился, снизился. 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 И вот... Смотрите, здесь такая ситуация, вот я сейчас сейчас просто смотрю, мы дальше уже будем об этом разговаривать, смотрю, как наши клубы судорожно ищут игроков с российским паспортом, прям прям отрывают их там за нереальные деньги. Вот все-таки, вот если заканчивать про лимит, вот лимит объективно, я понимаю, что, например, а не так, вот вопрос будет такой, на агентскую деятельность повлияет, если лимит будет отменен? Если он будет, вообще его не станет?
0: Я думаю, что нет.
1: Вы уверены, что не не повлияет?
0: Вы знаете, нет. Потому что э, э, есть э, человек, который что-то из себя представляет на агентском рынке России. Иностранец, который хочет, чтобы сюда зашел его футболист. Он ищет контакты. Напрямую в клуб. Я сейчас позвоню в Европу в клубы. То же самое будет, что и иностранец позвонит к нам в клубы. То есть нужно понимание процессов, которые происходят внутри российского футбола. Поэтому нужны партнеры. Нам в Европе, европейцам здесь. Угу. То есть
1: просто это будет немножко другая функция, именно И да? связующее звено. А как вы считаете, вот если мы отменяем лимит да, или там серьезно его смягчаем, а... Вообще будет э, повальная, то есть вот эта вот история, да, как там в начале 2000-х привозили кучу-кучу толпу там вот, вот этих вот... Как, — Агунсань. Как, — Ну, Агунсани там... — И Бертранов-Нагапун. Блин, вот я все не могу запомнить, да. — Я думаю, что
0: нет, потому что все-таки культура, селекционная культура, культура скаутинга у нас очень выросла в российском футболе. Да и возможности уже ну и другие. Да, другие возможности, ну и потом, знаешь, просто привезти какого-то бразика с пляжа, ну я думаю, что будет западло уже просто.
2: Давайте еще один вопрос обсудим нашего футбола и перейдем уже непосредственно к клубам. Вот эта вот появившаяся сегодня информация, что государство будет частично покидать российские клубы российский спорт. Я, например, сразу скажу свое мнение, я только за. Я только за. Я считаю, что российским клубам необходимо стремиться, нечего стремиться, российским клубам необходимо пройти какой-то путь очищения, как, допустим, на Украине сейчас происходит, когда государство не может в том или ином объеме спонсировать так же, как спонсировало раньше. Бюджеты Шахтера Динамо Киев там, и других команд сильно урезаны. Вот. Но при этом мы видим, что молодежка Украины чемпион мира, Молодые игроки украинские Переезжают и опытные Переезжают в европейские команды Мы видим, что Шахтеру с бюджетом 45 миллионов в год Это не мешает никак бороться и быть В полуфинале Лиги Европы, где они играли Мне кажется, интересы. 45 миллионов ты занизил Ну 54 <coughs> миллиона у них, примерно бюджет Я недавно читал статью, 54 миллиона У кого? У Шахтера Донецкого
1: Мне, мне кажется, это очень мало ну Мне кажется, это неправда 54
2: миллиона долларов бюджет хороший бюджет Хороший бюджет? Да, ну, неплохой. Но у нас в россии это больше, явно. У «Спартака» в два раза больше бюджета. У «Зенита» в четыре раза больше бюджет Но они не играют в полуфинале Лигии Европы. Все зависит от того, как ты эти деньги тратишь.
1: Ну, то есть с такими деньгами... Но это ведь даже по европейским мер, меркам это такой прям, прям средний-средний бюджет. То есть...
0: Макс, ну слушай, ну таких примеров, как шахтер, ну, мне кажется, в мире по пальцам пересчитать можно. Это какие-то такие исключительные случаи. Да бог а, с ним, с шахтером.
2: Да. Вы скажите, идея вот этого вот ухода государства, она поможет как-то помочь нашему развитию футбола?
1: И Я бы еще тезис, который привел привожу из интервью Пряткина, да, вот вчера она вышла. Угу. Он сказал, что это невозможно. Ну, то есть мы не можем без государства сейчас на так? данный но момент совсем нет с... но постепенно
0: снижается сергей геннаем согласен постепенно выход да но должны быть какие-то преференции людям которые в футбол вкладывают для чего просто поиграться ну там потешить самолюбие помериться угу. да ну я считаю что э, здесь должна быть определенная экономическая основа рынка спортивного у нас нет давайте признаем
1: — что, что такое рынок спасибо.
0: Экипировка не продается, телевидение — копейки. И не экипировка, а мерчи да, клубные там и так далее. матч дают какие-то деньги ограниченному числу команд. Uh-huh. Стадионы в глубинках, в минорных лигах оставляют желать лучшего и так далее и тому подобное. Да, с Коли согласен по поводу того, что некое чистилище ну оно где-то, ну да, это, но должно это напрашивается. Быть, но пузырь, пузырь, пузырь просто растет. Но, но пузыря это... нет, пузырь сдувается. Ну просто хорошо, здесь, сдувается. Как сказать, чужие деньги всегда тратить легче, чем свои. Свои ты тратишь именно рационально, и ты понимаешь на что. Вот но,
1: это но это ударит по агентскому бизнесу, по уровню дохода? Да, я думаю, что не
0: ударит, потому mm-hmm. что мы, по большому счету, мы работаем в индустрии развлечений, мы занимаемся тем, что... А, ну, как бы любой, Принимаем, любой кризис принимаем участие в, а, в том, что мы создаем Эмоции людям а, Ну как, эмоции, они же всегда Есть были и будут Не, ну эмоции эмоциями
1: Но если а, клубы перест... ну, У большинства клубов а, Снизится потолок зарплат снизится покупательская способность, так скажем. То есть они не смогут покупать игроков за миллион. —
2: Но количество игроков-то останется. —
1: Количество останется. — Но останется крупное агентство. — На уровень агентских отчислений, ну, понятно, что понизится. Вот я, кстати, всегда хотел узнать. Вот у вас 8 человек в агентстве. Вы... Как как вообще? Есть какая-то зарплата у них, у сотрудников? Или это исключительно только... —
0: Есть зарплата у некоторых ребят, а у некоторых долевое участие со мной в
1: сделках. То есть каждая сделка делится по вот вот с этими людьми с кем-то по-братски а с кем-то по совести а, Все понятно. хорошо
2: давайте мы перейдем к уже ну, осталось полчаса давайте мы перейдем к чему
1: к рпл да. к итогам так скажем к итогам и прогнозам вот да. давайте а... начнем с
2: зенитом зенит сейчас на первом месте у него большой отрыв 4 очка от ЦСКА. Зениту нужно усиление? И какие у них перспективы на сезон? Станут ли они чемпионами в оставшейся Я
0: почему-то уверен, что Зенит чемпиона в этом, в этом сезоне будет.
2: Усиление... То есть три года подряд они будут? Я
0: думаю, что да, не упустят они. Все выздоровели, все набрали форму после вот этого аномального как-то полугодия, да, наверное, можно угу, сказать. Угу. Вот. И состав позволяет, и глубина состава, и... То, что у них есть, позволяет спокойно там эти 12 матчей, по-моему, да, 11. 11. 11. Но И еще плюс кубок. Клуба, да,
1: спокойно довести до логического завершения. Симак э, в первой части, в осенней части провалился?
0: Понимаете, нельзя говорить ни по одной из команд о провале. Э, аномальный сезон. Никогда с этим Человечество в современный футбольное человечество в современной истории не сталкивалось.
1: Кто-то лучше, кто-то хуже все-таки выступил?
0: Слушай, ну тяжело сказать, кто-то лучше, кто-то хуже. Если брать, например, вот просто мы смотрим, посмотрите, игроки выбывали просто какими-то звеньями целыми, да, из, потом привести их к, к одному состоянию очень сложно физическому, да, функциональному. Это какая-то адовая работа, это mm-hmm. просто время. Кто-то рухнул, кто-то, наоборот, взлетел и так далее, тому подобное. Вот. В связи с этим я бы не сказал, что Симак провалился. Просто все столкнулись с огромными проблемами с ковидом, и из-за этого а, все было так шатко, валко и неровно.
2: Хорошо, mm-hmm. вот сейчас вот э, «Зенит», э, насколько я понимаю, ищет усиление на фланг полузащиты, и, ну, ищет замену Дриуси. Как вы видите, какую позицию Зениту необходимо усиливать и необходимо ли вообще? Десятку, может быть.
0: Мне кажется, что не помешает человек в ротацию в нападении, потому что Джуба и Азмун выбыли, и мы увидели, что тяжело. Без этих форвардов очень тяжело. Ну
2: да, мостовой выходил, там заменял их в центре нападения. Да, хотя это не его
0: функционал абсолютно, на мой взгляд. У-у-у. Не знаю, что говорят цифры.
2: Но это легионер или русский? Должен быть. А надо
0: считать у них, я просто не вдавался, сколько у них русских,
1: сколько лиги. Ну, если Дрюси, например, продать, то можно Ну, если Дрюси легионеры.
2: продать, надо брать игрока на фланг. Ну, есть же мостовой свой. Ну, я думаю, не настолько ему доверяют, чтобы основной состав ставить. Ну, слушай, слушай, ну Арш- Аршавин там в системе.
0: Надо наигрывать, игроки с космоса не прилетают, надо воспитывать, надо доводить. Тем более, вы сами сказали, уровень лиги упал, я думаю, что просто дать наиграться Мостовому, но мне он очень нравится. Мне кажется, интересный парень. А интересный парень? Не да. считаете
2: ошибкой-то, что Даню Лисового отпустил Зенит? Сейчас вот прошел год с этого момента. Даже меньше год. Вот какой год Тула его летом выкупила?
0: Слушай, ну надо смотреть в разрезе того времени, как он позиционировался. Он позиционировался как футболист ниже уровнем, чем Мостовой. Но угу. была большая ставка, чем на него. Плюс к этому переизбыток людей на этой позиции. Сейчас задним умом, конечно, же он не помешал. Я думаю, он бы был одним из лидеров.
2: Я думаю, про его по- потеря за 600 тысяч, это, наверное, провал полный.
0: Но это опять же мы говорим сейчас.
2: Задним умом?
0: Ну, конечно.
2: Yeah. Но это, это вопрос о менеджменте. Вот Рибалта, например, как вы можете оценить его работу? Зенит за два трансферных окна с учетом комиссии, агентом я посчитал примерно 120 миллионов, за четыре трансферных окна, прошу про финанс.
1: За 4 трансферных окна?
2: 120 миллионов евро. Это с комиссиями совсем. А mm-hmm. где ты данные? Ну, я примерно посчитался. Трансфер-маркет? Трансфер-маркет, трансфер-маркет да, изучал, там, слушай, ну, информацию получал, инсайды какие-то добывал, я посчитал. Вот не всегда миллионов. на
0: эти цифры надо на трансфер-маркет ссылаться. Где-то в точку бьют, где-то разрыв очень большой.
1: Не, ну там в любом случае не 5. А... Ну
2: давайте, хорошо, давайте, ну, ну, давайте допустим, что моя информация верна и мой расчет верный. 120 миллионов за 4 трансферных окна, 2 сезона, это и такой результат в Европе в первую очередь. Как, а, же, как Рибалту можно оценить?
0: Опять же, я не хочу никого не ни осуждать, не оправдывать, но это аномальный год. Потом, посмотрите, Европа, многие остановили чемпионат. Правильно? Не доигрывали. Ну,
1: кстати, у, вам... нас,
0: у нас он шел онлайн, мы чемпионат не останавливали. Вот он как вот прям как
1: скорый поезд, несся и нес. Не, ну вперед. чуть-то остановили все равно.
0: Ну чуть-чуть это не считаю.
2: Ну сейчас вот Андрей Аршавин пришел в клуб. Вообще он может затмить Рибалту или, скажем так, убрать его из клуба? А, или он... они могут работать вместе? Он выглядит амбициозным.
0: Если оценивать перспективы Андрея Сергеевича в Зените, я думаю, что они для него достаточно радужны, потому что у него есть понимание, у него есть имя, и он амбициозен, но в то же время есть и понимание, как что делать, потому что он ну, раб, играл в Зените, работал с большими специалистами, видел, как все изнутри. Плюс к этому европейский опыт не маленький. Да, там, поиграй там, в, в, в арсенале это же
1: большое дело клуб мировой ну, хорошо а... я думаю
0: что андрей на своем месте и он будет развиваться и прогрессировать в плане как менеджер
1: угу. а, вот как считаете симаку ну наверное, это тоже очевидно это не новость но симаку нужно дать доработать до конца сезона и нужно ли дальше полагаться на его услуги уже после окончания весенней части чемпиона?
0: доработать до конца сезона сто ни в коем mm-hmm. случае трогать нельзя я свое мнение выражаю. В конце сезона посмотреть на результат, который будет у
2: команды. Ну, будут они чемпионами третий год подряд. И Д- что? Дальше давать работать. Еще один заход в Европу. Еще один заход в Европу при новом менеджменте. А, то есть при новом менеджменте.
0: Но ну, я думаю, что Хавьера не продлят. Вот. Я думаю, что не продлят. У него заканчивается контракт, и все к этому и идет вбросы, что им интересуется тот или иной клуб как специалистом, то что он найдет себе работу, это несомненно, Он специалист высокого класса. ну, я думаю, что если Хавер уйдет, будет какой-то другой человек отвечать за селекцию. Ну, Аршавин будет? Я не могу сказать. Я не знаю. Андрей занимается, насколько я знаю, молодежным вектором. Зенитовская акаде- Академия, ЮФЛ, молодежка, Зенит ДО. Ну, я
2: думаю, что Аршавин шел с прицелом вместо Рибалта быть, нет? Как думаете? Ну, по моей информации, у них есть взаимопонимание, есть там контакт
0: какой-то. С Рибалтой? Да, я думаю, что как раз вот сейчас закончится сезон, и нам все равно в Зените надо будет ждать каких-то перестановок, там уже посмотрим. И надо посмотреть, как Сергей Богданович будет взаимодействовать с ноу менеджментом. Только после этого можно делать какие-то выводы я думаю это декабрь 21 года
2: так и тоже значит зенит будет чемпионом по вашему мнению трансфер нужен нападающего еще что-то надо О, я думаю что право защитника не помешало бы стоп что... там же и караваев вот сутармин хорошо выглядел
0: я бы ну, Сутармин, наверное это немного не его позиция Да, ну, выглядит хорошо тогда тогда не стоит тогда если не выглядит стоит. хорошо а центральный
2: полузащитник стоит. вот центр поля бариус а- венделла и аздоев условно говоря. обязательно надо ну, Кузяев с... там Кузяев, ну, не больше
0: Кузяева Сергей Богданович не видит в этой позиции. Да, он больше на фланг И Ерохин он не видит в этой позиции. Хотя они могут там сыграть Ну, ну то есть
2: Зениту надо еще потратить 20 миллионов в, это, в эту зону. Дополнительно.
0: Mm, если могут себе это позволить, то да.
1: Mm-hmm. Ну хорошо.
0: И желательно, чтобы это был мой клиент, и чтобы я поучаствовал в разделе вот этих 120 миллионов. Это это только Фомин
1: может быть. Ну да, кстати, вот Фомин. э, (сciut) Я к
0: этому и подводил, (сciut) ребят.
2: Давайте (сciut) про ЦСКА сейчас. ЦСКА на втором месте. э, Отстает на 4 очка от «Зенита», опережает «Спартак» на 2. Э, Гончаренко оставили. Гончаренко не убрали, вопреки э, всему. Вопреки воле (сciut) (плев) (сciut) телеграм-каналов. (сciut) Да, (сciut) и Василия Конова в частности что мы можем сказать про эту команду вообще как вы оцените трансовую компанию вот эти вот новички гаич фукс и Зайнуддинов, как они влились в команду и необходимо ли им еще усиление
0: по поводу вливания команду можно говорить наверное только про Зайнуддинова динова инжуки потому что фукс сразу сломался гаич в поисках себя после зимы можно делать какие-то капитальные выводы. Сейчас можно говорить о том, что с Зайнудиновым попали прям попали в точку на 100%. Трансфер усилил, вариативности добавил. Парень играет на нескольких позициях и плюс к этому молодой прогрессирует. По Инжуке. И мне он нравится. То, что его хейтят сейчас, я думаю, что это ожидания были больше возможностей этого парня. Я думаю, что сейчас, когда пройдут, опять же, зимние сборы, он более э, поймет требования Гончаренко, он во весенней части чемпионата будет, э, мне кажется, интереснее, потому что качество у него есть. По поводу Фукса и Гайча я сказать ничего не могу.
2: А нет ощущения, что Гайч не сильнее некоторых российских нападающих в вот,
1: его габаритах? Есть. Не, ну с учетом, сколько он забил-то, точно там есть... Ну, на... я
2: даже по игре смотрю, например.
1: Ну, мне, мне кажется, вот э, хочу. Ну, тот же Соболев представить... возьми,
2: но как бы но ну, не стоил и близко тех денег. Соболев. Ну, ну ты пфф, сказал, Соболев. В это чем? Же, ты вообще мастер. Там еще и цену как бы, лимит, ну, роль сыграл на цену.
1: Нет, ну это понятно. Ну, я, я просто к чему хочу сказать: я не думаю, что Гайч такой плохой футболист. Мы просто говорили уже о том, что, ну, что он Гончаренко в принципе сейчас, наверное, не очень подходит. Но он был
2: нужен ему, когда он играл в 5 защиты. Вот тогда он был 5-3-2. ему нужен, да,
1: чтобы ему можно было закидывать э, мяч там, чтобы он боролся, скидывал, там а Вот э,
2: насчет Эджуки, да, много его критикуют за то, что голова э, не работает вместе с ногами в завершении, да? Но мне кажется, если бы у него работала голова вместе с ногами, он бы не играл бы в ЦСКА. А где, тех... а где бы он играл? Ну, В более... «Спартаке», например. В более топовой команде.
0: Слушай, ну...
2: вообще, давайте так, вот вы агент, у вас свой взгляд на игроков, конечно, профессиональный, топовый. Вот игрока такими данными, как у Инжуки, есть вообще в нашей лиге? Ну, лесовой, мне кажется.
0: Ну, мне кажется, это... Твича, лесовой. Мне кажется, уступают все Ребят, мне кажется, это штучный товар вообще, такие футболисты, как Инжуки, в любой лиге. Один в один обыгрывает. Нельзя забывать, что он еще молодой парень. Плюс он э, чернокожий. Это все равно определенный менталитет. Плюс он приехал из страны, из Нидерландов, да, в Россию. Но это немножко, скажем так, два разных мира. Угу. Вот. И в то же время, посмотрите, он не сыт, он берет на себя игру. Это очень важно.
1: Вообще важно не ссать. Браво.
2: Ну, а получается, если Гончаренко найдет к нему подход, да, как бы как к Мусе, вот, например, нашли подход, да, то это будет топ
1: кому мы нашли подход? К Мусе. А, к Мусе. Ну, это
2: будет топ. Мы. чем мы? Мне просто послышно что. В общем, если Гончаренко найдет подход к Эджуке, это будет топ. Это будет, наверное, уровень Влашича примерно, да? Ну, они разные, ну, да. А вы верите, кстати, насчет Влашича что он зимой может покинуться иска? Вполне вероятно. То есть он не останется, несмотря на то, что команда может побороться за чемпионство? То есть все, будет,
0: все будет зависеть от предложения, от уровня клуба, которым будет интересоваться, и от той э, трансферной суммы, которую предложит
1: армейцы. Кстати, вот в «Зенит» он не может перейти?
0: Евгений Леонорович правильно очень сказал. Говорим, не видим смысла отдавать в- внутри России куда-то. Угу. Потому что сейчас, насколько мне известно, ЦСКА достаточно амбициозные. Они готовы... Помимо еще одного прославленного клуба, также бросать перчатку Питеру.
1: А. ну Бросание перчатки может привести к последствиям.
2: Так, ваш прогноз на ЦСК, в оставшиеся туры, что а, будет? Составит конкуренцию Зениту.
0: Это один из тех клубов, которые, на мой взгляд, не провалится, не рухнет.
2: А, по истории с Гончаренко стоя
0: Вы Знаете, я к Виктору Михайловичу отношусь с большим уважением. Считаю, что он очень сильный толковый специалист, но а, мне кажется, есть уже некая усталость у Гончаренко от ЦСКА, у ЦСК от э, Виктора Михайловича. Вот если за зиму э, вот этот синдром, скажем так, пройдет, сойдет на нет, ну вполне реально, что ЦСКА, Зенит конкуренцию составит.
1: Ну если Фукс еще выйдет, там начнет играть в свою силу. Гайши-то мы видели, а Фукса вообще не видели. А там в центре защиты нужно обязательно. Так,
2: ну что, вот мы подобрались к Спартаку.
1: А, подобрались к Спартаку, да.
2: Да. Александр, вам не уйти от неудобных вопросов, потому что нам очень много пишут. Я предлагаю начать сразу с прям таких вот жарких тем. Первая тема. Что не получилось у Шамиля Газизова?
0: Мне кажется, просто не сработались с акционерами команды. Так просто? Да, да. Такое бывает.
2: А
1: если бы, если бы Шамиль Газидов сработал с акционерами команды, он бы смог дать результат в «Спартаке»? Но... По своим деловым и личностным качествам?
2: Я думаю, что да. А почему, вот скажите, вот почему вас ассоци... ассоции... ассоциируют Господи, ты Боже мой, ассоциируют с Шамилем как одно целое? И как на вас влияют эти разговоры? А мне очень льстит
0: это, то, что я такой, как бы, был серый Кардинал, да, там за спиной у Шамиль Камилович. Но на самом деле это далеко не так. ну наверное, то, что был очень удачный трансфер из Уфы в Динамо да не фамина. В том, что Вадим Евсеев, мой близкий друг, работал в футбольном клубе Уфа. И хочешь не хочешь, там я и до этого с Шамилем, ну у нас были достаточно теплые отношения, человеческие, деловые. Вот, ну и все вот эти факторы, которые я перечислил, они, в общем-то, наверное, и влияли на формирование такого мнения. Но это далеко не так. Условно, сегодня в Уфе в основном составе моих клиентов играет два человека. В Краснодаре тоже два человека. С футбольным клубом Ростов я сделал в этом, в этом межсезоне два трансфера. Тугарев из Локомотива в Ростов и Чернов из Ростов-Краснодар. Да, из Ростов-Краснодар. В Динам-Московская
2: также было два трансфера.
0: Ну, понимаете, да? Здесь, да. здесь...
2: Ну да. а почему могут идти такие разговоры, как вам кажется?
0: Ну, я же сказал, потому что ищут взаимосвязь между работой Евсеева, между трансфером
2: Фамина из Уфы в динамо Московская. Я понял, хорошо. А вот история с Нариманом, да? Я скажу так, вот Нариман давал интервью и говорит, что до назначения в Спартак Нариман Акаков. А, да, да. 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 Понятно. До назначения в «Спартак» он не был знаком с Шамилем Газизовым. И, насколько я понимаю, это ваша креатура. Правильно? Вы, вы как-то советовали?
0: Немного не так. Нариман Акавов в кругах скаутов или селекционеров футболь, футбольных клубов Премьер-лиги фигура, нельзя сказать, там знаменитая да, был на тот момент, когда приходил «Спартак», но его знали. У него него было сотрудничество с Леонидом Викторовичем Слуцким, у него были какие-то коллаборации с футбольным клубом Краснодар, по ФНЛ он некоторым командам консультировал и давал свои экспертные оценки. И когда Шамиль спросил меня по поводу него, а мы у нас, скажем так, были такие достаточно натянутые отношения, потому что один из сотрудников его скаутского бюро или как это правильно сказать топ скаут топ скаут да но вот а, аналитич их не скаутская аналитической компании mm-hmm. перешел ко мне и перешел ну так скажем на грани фола мы все отношения с нариманом выяснили все точки над ставили но без как боксерских
1: не... приемов без а,
0: но так сказать как в анекдоте то есть вы переманили
2: у него сотрудника ну можно
0: сказать так и вы не
2: общались после этого После этого нет.
1: И, и сейчас не общаетесь? Нет,
0: сейчас, когда э, он приезжал в Москву, конечно, я в «Спартака», заходя туда, Хорошо, как общался как, с ним. Как Подожди, я, Давай, я договорю. Да, да. Э, аллегорию из анекдота, когда ложки-то нашли, а осадок остался. Вот у нас примерно с Нариманом было то же самое. А, когда меня Газиза спросил, ты такого знаешь? Я говорю, знаю. Что а. можешь сказать? Я говорю, только положить.
1: То есть знакомы они не были в тот момент? Я
0: не знаю, были они знакомы или нет. Он спросил а, угу. мое мнение. Угу. Я ему ответил. А это что... когда было?
1: Спрашивал мнение.
0: Ну, до назначения его в «Спартак». Это... Ну, до
1: назначения на в «Спартак». Ну, да. Это, очевидно. это да, очевидно. Да, да, да. Когда а... Шамиль уже, по-моему, Но Спартак... это летом. Это летом. Да, это летом. Когда он уже был в «Спартаке», угу. Шамиль. Угу. Да.
0: Дальше. А, потом... По факту, когда я узнал, что Нариман уже приступил к своим обязанностям, конечно, я приезжал в клуб, я заходил, мы общались. То есть у нас не было натянутых таких до такой степени, что мы там друг друга ну, не пожали руки, не поговорили. — А он знал,
2: что вы его рекомендовали в том числе? —
0: Ну, конечно, я ему сказал.
1: Ну, как-то потеплели после этого ваши отношения?
0: Да. Ну, мы и тогда расстались, в общем-то, когда все точки на «э» расставили по поводу перехода сотрудника. И он меня понял, и я его понял.
1: Но жесткий разговор был?
0: Нет, не абсолютно не жесткий. Нариман очень воспитанный человек. И... Многие,
2: многие думают, что вы увеличили свое количество присутствия в «Спартаке» по, аген... по игрокам. Сейчас, за за период, период, период,
0: когда там работал Газизов. Это правда? Нет, это это стопроцентная неправда, потому что из молодых футболистов, из вертикали, из академии было подписано два человека. Одного человека привел я в «Спартак», и вы можете спросить у Сидорова, у Родионова. Они скажут о том, что это ну, реально успех, и, наверное, меня поблагодарят. Потому что это один из лучших молодых футболистов России на сегодня, по 2004 году, это Ваня Пяткин. Вот. И, и у нас состоялся диалог а, с Крашевским, mm-hmm. левый защитник, также 2004 года. Вот мы подписали его, потому что там мы... И с отцом, это вот было в период Газиза. Да, да и с отцом встречались, и встречались а, с парнем, и они заявили желание. У нас было огромное желание. То есть мы это подписание готовили еще до прихода Шамиля в «Спартак». Все.
1: — А сколько всего ваших клиентов в «Спартаке» сейчас? Ну, в вертикале, я имею в виду.
0: — Надо считать. В ну... основном составе Степана Ганесян. Но я думаю, вы согласитесь, что это никакой не «Блад», не «Протекция». Он реально заслужил
2: того, чтобы его подняли до основного состава. — «Блад», «Протекция» — это «Голосов». А «Ганесян» — это талантливый молодой футболист. — Николя,
0: как мне нравится, когда вы делаете вот эти вот э, сногсшибательные выводы не в «Голосово» а бровь? — Вы
2: не агент голосова. К сожалению, нет.
0: Почему к сожалению? Ну, еще бы футболист у меня был в основном в составе «Спартака».
2: Он уже не в основном составе. Уже? Подписал контракт и сразу же. его. Вот. не видишь как?
1: Легкие деньги. Ладно. В «Спартаке»
0: 2-4 человека. Я думаю, что все ребята достаточно неплохие. Воропаев, Петрунин, Макс Данилин и Денисов, Даня. Как, как в молодежной оцените, команде а... один, два человека. В Шах, молодежной Шахдинов и Маргунов. И в 2004 году Крашевский, Пяткин, Нажмов и Шутин, Зорин.
1: 12. А, и, а... и Васильев. 13. Слу... 13. Слу... В
0: 2005-м три.
2: Плющенко, Петин и Офицер. Ты, плющенко, ты, плющенко. ты даже не представляешь, сколько это да, талантливые ребята. Я тебе хочу сказать, что через пару лет, если эти типа, пацаны продолжат развиваться так, как они развиваются, то Александр будет, скажем так...
1: Александр будет прилетать на подкасты на вертолете. Но не,
2: Почему в вертолете? Нет, парни, Нет,
0: мы будем вместе писать на моем вертолете ваш подкаст. Или... У вас уже будет свой канал ага. спартаковский, и мы будем на вертолете писать ваш канал. Но Супер.
2: я думаю, что не, ну, кроме шуток, шуток, если серьезно шуток. Э, смотреть на вещи, я знаю перспективы этих ребят, ну, как бы которых сейчас назвал Александр. Для меня некоторые фамилии стали сюрпризом. Угу. Я могу только например, поздравить.
0: Например? Зорин. Зорином мы достаточно давно работаем. Уже второй год пошел. Ну я не знаю. Да.
2: Хорошо. А... Ну это тала... очень талантливый. Супер. Все могу только поздравить. Все ребята мной
0: перечислены. Это очень хорошие пацаны и топовый футболист. Дай бог, чтобы они доросли до ты, основного состава. Ты
2: представляешь, потом вот какой-нибудь гендиректор в «Спартаке» будет работать тогда, когда подрастет поколение талантливых игроков, которых подписал Александр, да, и будет говорить, это это, это маньяковый человек.
0: Общались несколько дней подряд с Дмитрием Львовичем Поповым, я ему задавал вопрос, я говорю, Львович, со мной были хоть какие-то проблемы с подписанием воспитанников московского «Спартака»? Он говорит, никогда никаких. Это действительно так.
2: Вот, кстати, давайте перейдем к Дмитру по Попову. И э, такой вопрос. Сейчас появляется много информации, что Дмитрий Львович настаивает на кандидатуре нового главного тренера «Спартака». Это Кики Ситиен. Э, как вы оцените вот, возможный, скажем так, приезд этого специалиста И какой
1: тренер «Спартаку» нужен?
0: Мне очень сложно судить, какой тренер «Спартаку» нужен, потому что ну, Доменик, это деска работает. И мне кажется, Спартаку вот вся вот эта ажиотация, которая вокруг сейчас происходит, она не идет на пользу, потому что при, скажем так, живом тренере, да, обсуждать там его преемника или условно тот, который сейчас придет на его место, это неправильно, я не хочу этого делать, я желаю московскому Спартаку только благополучия, удачи и побед. Ну, Потому что
1: сильный «Спартак» нужен для индустрии. — Ну, ну просто так я понимаю, что у ТДСК позиция конформная, то есть он может работать, а может не работать. И он будет в в равной степени от этого счастлив. Ну, я я, там не говорю, что это там прям будет равная степень, но он готов и на этот, и на другой вариант. Потому что он, с одной стороны, очень скучился по семье, а с другой стороны, он очень уважительно относится к акционерам клуба и готов доработать свой контракт до конца. Вот. Mm-hmm. Поэтому
0: э, я всегда в этой ситуации с, э, сужу следующим образом. Mm-hmm. Вот поставь тебя на место Доменик. Mm-hmm. Вот как бы ты себя вел. Эмоции у людей примерно одни и те же.
1: Примерно. Ну я видел, Просто... как он себя вел в матче с «Зенитом». Когда матч с «Зенитом» был, вы смотрели? Mm-hmm. Да, смотрел, он, он вообще был без эмоций Как,
2: кстати, он играл?
1: Безобразно.
0: Меня потом хейтили, когда я разместил в Твиттере, я очень редко пишу в Твиттер, я написал, почему Доменико не выпустил молодых ребят.
1: Ну вот прислали этот
0: скрин. Да, uh-huh. и говорят там Маслов, Максименко. Да я чуть про другое хотел сказать, про то, что да, в составе были там два молодых, 22-летний, и сколько Маслову лет, он 2000... 2003 года, 2002, ну, 2002, по-моему, да, он? Не, не, он стар, не, не, он, стар, он,
1: стар. он, он у 2000, либо у 99, может быть, года. Ну, 20-21 год. Ну, 20, 21 год. Я по другое. Что На можно то, было что... освежить команду, ну, конечно. Молодыми. Да, добавить эмоции, понимаешь, когда,
0: например, там ну, выпу- ничего не бо... идет, вообще ничего не получается. Ну, конечно, ну, дай, им, дай просто это. выпусти там трех, там три замены, по-моему, да, оставалось. Да, пацана.
1: Ну, я помню, была такая история, когда Спартак летел... Выпустил Кутебова. Летел, а, ЦС, а, летел ЦСК на открытии, по-моему, 3-0, что ли, выпустили Милкадзе, тогда еще 19-летнего или 18-летнего даже. Mm-hmm. Вот. Ну, может быть, это и логично. Ну, то есть посыл был такой, да, что типа, ни, что ты вообще не играешь молодыми, а именно в этой ситуации Конечно. можно было бы... Понятно. А, если возвращаться к турнирной таблице... А, вот еще хотел спросить. А, про Шамиля Газизова. Над... Шамиль Газизов вернется в Уфу?
0: — В город? Да, он уже там.
1: — Нет, но понятно, что... А ФК — Уфа?
0: — Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мы на днях разговаривали. Uh-huh. Вот, я у него спросил, он говорит о том, что новогодние каникулы, говорит, хочу просто побыть с мыслями, побыть с собой наедине, ну понять вообще, как, что. И потому что все-таки... А, вот эти пять месяцев, но ну, они были достаточно интересными, я так понимаю, в его Ну
1: Но он вам не рассказал, куда он потратит 400 миллионов, которые ему Спартак выплатил?
0: Половину отдаст мне, потому что мы в Какой ты
1: ответ ожидал просто я не знаю. Ну, это шутка же, ну еще в конце концов И Александр прекрасно на нее среагировал.
2: Как, давайте поговорим про коротко, да, у нас. Не, не, ну Спартак, какое место займет?
1: Я думаю, что не очень хорошие будут результаты по окончанию сезона. Не вижу, за
0: счет чего он выйдет. Две
1: ситуации. А, Спартак с Доменико Тедеско или Спартак с другим трейдером? Без разницы. Без разницы, окей. Ну, это какое место примерно? Четвертое пятое. Хорошо. В Попова верите?
0: Львович профессионал. Стоп, Верю, верю, да, верю.
2: А кто вот, вот истории сейчас вот типа а Попов или комод вот эти вот перетягивания, может быть, одеяло там друг на друга.
0: Вообще мне вот это возня не нравится, честно. Я говорю еще раз, я в детстве болел за Спартак, за московский. Uh-huh. Когда стал работать э, в футболе, ты уже болеешь не за клуб, а за персональный То uh-huh. есть уже ты внутри индустрии, ты видишь все это ну, изнутри, и ты болеешь за людей. Не за клубы, а за людей. Uh-huh. «Спартак» — это тот клуб, который, ну, прям, я симпатизирую. У меня отец за «Спартак» болел, я в детстве болел. Uh-huh. Хотя воспитанник «Локомотива» московского я. Вот. И когда, например, начинается противопоставление, там, Комоцы, Попова, там, еще-еще, ну, это на, на пользу дела не идет.
1: Uh-huh. — Ну
2: uh-huh. 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 А вообще, Дмитрий Львович, он такой тимворкинг? — Он как-то?
1: может систему построить? —
0: Да, они, при Дмитрии Львовича запустился вот этот знаменитый регламент, по там продолжил эту тему Александр Аверьянов, но систему, да, впом, может построить.
1: — А вот он в клубе уже достаточно давно и до сих пор в «Спартак» хейтит за то, что нет системы, не подбора футболистов. — А ни... как
0: он давно? И он не работал, с, по-моему, 16 или
1: 17-го? — Ну, 17-го, но до этого вот работал лет 10, наверное, там.
0: Ну, посмотри, он работал лет 10, у них была четкая для меня, как для человека, который... Да, вот шаг из индустрии. Да, я могу сказать, что у Спартака на тот момент была четкая, понятная вертикаль молодежного вектора. Вообще, абсолютно прозрачная. А про
2: речь про основную
1: клуб. Нет, речь вообще в общем клуб. То есть про спортивную составляющую основы.
0: Скажите мне, пожалуйста, кроме чемпионства, когда были э, места, титулы ну. и навязывание борьбы за чемпионство и удачный
1: сезон. А, как титу... раз когда работал… Титулов не было? Ну,
0: условно, титул. Ну Борьба за титул. Но... Реальная борьба. Но... То есть вот реально… Скарпина реальная... Да, когда Валерий Георгиевич
1: и кто был в клубе? Попов. Попов, ну да. да.
2: да. да. Так, э, разобрались мы со Спартаком. Да, Давай коротко, у нас осталось буквально 8 минут, коротко по каждому позициям пробежимся. А и близ будет. И близ будет это, а, да. транс, вот ваш подопечный Фомин да, в Динамо, что он говорит вообще? Как, как работает Шварц? Что ждать болельщикам Динамо?
0: не очень на эмоции такой скупой парень. Он ну, не поддается, им там слюной не брыжит, не рассказывает там в картинках, как что происходит. Он говорит о том, что главное отличие от тех специалистов российских, с которыми он работал, это индивидуальный, индивидуальные тактические беседы.
1: — То есть каждому говорит наедине, да, Шварц? — С каждым каждому наедине, объясняет.
0: да. Нарезка, садись, смотри. — Нравится мне. Да. Главный посыл Шварца — ты будешь прибавлять в этих компонентах, команда будет становиться из-за этого сильнее.
2: — Ну, это инсайд хороший. Про, да, это никто, это, про это никто ничего не говорит. — Супер,
1: супер, да. А Динамо? Какие перспективы у Динамо? — Радужные.
0: Я вижу, что Динамо идет правильным путем.
1: — Ну, место в тройке.
0: Я думаю, на этот сезон навряд ли. Я думаю, что будет «Зенит», «ЦСК», «Краснодар».
1: О, «Краснодар» поднимется. Да.
2: Пять а, очков до тройки «Краснодара» вполне. И да.
0: Я думаю, что тройка будет выглядеть так. В какой конфигурации посмотрим по окончанию сезона. У-у-у. Но вот это три главных а, претендента на победу и в чемпионате, и в борьбу за первое, второе, третье
1: место. Вот про «Краснодар». — Правильно поступили, что Мусаева не уволили, правильно Галлицкий поступил, что Мусаева оставил на своем посту. Mm, —
0: Да, правильно, потому что вернусь, аномальный год, никто mm-hmm. с этим, с, таким, с такими проблемами никогда не сталкивался. Ну Посмотрите, и... у Краснодара выкашивало вообще, я говорю просто, только в состав там собрались все лучшие, хренак, заболели, молодежь подтянули, дали играть, играть на два фронта очень сложно, давление Еврокубки, чемпионат, борьба за высокие места, потому что Краснодар амбициозный клуб. Ну, все это должны, как как сказать, должна быть э, подпор, ну, некая опора, да, которая ну, ее не было. Но
2: они поменяли другого физрука сейчас. Другого
1: специалиста по подготовке. Краснодару нужно купить хотя бы одного центрального защитника и продать Каю, к примеру?
0: Я думаю, что центральный защитник топовый не помешал бы.
1: Но у них слоты все заполнены, поэтому придется продавать одного регионера. Кого бы вы продали?
0: Ну, uh, ну. Все зависит от предложения. Я бы продал любого, если придут хорошие деньги. Предложение на хорошие деньги. Хорошо. На, на, на трансфер. Ну, Со- вот
2: Сочи, Федотова идет сейчас на четвертом месте. Это аномалия?
0: Uh. Нет, это заслуженный успех, потому что, во-первых, тренер очень сильный. Во-вторых, посмотреть на их состав. Состав хороший.
1: Uh-huh. Ну, они закончат
0: — Я думаю, четвертый и пятый.
2: — Так высоко? — Да. — То есть они не будут падать?
0: — Нет, они не рухнут. Но у них есть, на мой взгляд, есть задел, за счет чего они доедут до таких высоких для себя мест.
1: — Судейская помощь?
0: — Нет. — мы, мы Кокорин мы, вернется? Мы, — Кстати, как один из вариантов. — Ну все.
2: Ты понял? Вот да. лови инсайд. А, — Давайте дальше. Локомотив. Уход Кикнадзе, приход новой команды. Как отразиться? Ваше мнение. Вы знакомы с людьми, которые приходят? Владимир Леонченко лично знаю. Перспективы радужные?
0: Ну, Локомотива как раз, наверное, нет.
1: Ну на этот сезон.
0: На этот сезон нет.
2: Николича оставят, как думаете?
0: Я бы на месте руководителей Локомотива сделал бы следующий шаг. Я бы пригласил Вадима Евсеева на позицию главного тренера. Для чего это надо? Я не говорю, что он мой друг. Я думаю, что посмотрите, мы как, это знаем. Да, как сделал, как сделал uh, Илья Геркус, когда пришел, uh, стал, стал руководить командой. Он пригласил Юрий Павловича Семина. Uh-huh. Все думали, что на Юрий Палч крест. Помните тогда? Да, Казалось, да. что да. все, пике Мордовия и так далее. И все, вот да, ниже, да, ниже, да. И ниже. Да. Выиграли кубок. Два раза
2: стали чемпионами страны. И Семин с Геркусом друзья были? что Они, они тоже... были друзьями. Нет, они это... никогда не были друзьями, были... Они, воевали. они воевали. Это что-то... был
0: хороший менеджерский, правильный шаг. А-а-а. То же самое я призываю сейчас сделать руководители Московского локомотива.
2: Все услышали? все? Я
0: думаю, что болельщики локомотива восприняли бы это по крайней мере положительно. И с другой стороны, зная Вадика, это даст определенный импульс в развитии клуба и в той ситуации, в которой они оказались. Согласитесь, сейчас «Локомотив» похож на «Сдутый шарик».
1: Да, да. Как российский футбол. Ну, и, шарики и все... «Сдутый шарик».
0: Да, Евсеев умеет работать в такой ситуации, он это доказал не раз. И в «Амкаре», когда команда была, по большому счету, уже обречена якобы. Помните, в феврале крутится Курску? Был такой, да. Крутится Курску, Гаджи Муслимыч подает в отставку, он Евсеева, команда задышала. В Уфе, когда думали, что Уфа вылетает, назначают его в переходных матчах. Пусть безобразный был футбол, но команда осталась. И прошлый сезон. Ну, я считаю, что они просто выпрыгнули из штанов выше головы, заняв там девятое место. И до недавнего, прям до последнего практически тура они претендовали на шестое. То, что сейчас не получилось, у меня есть своя теория, но это ну, в следующем трансеров. подкасте. В следующем не подкасте хватило про... да коротко не хватило трансферов, аномальный сезон, болели и так далее. Там, уход Газизова. На Газизове очень многое в Уфе было.
1: Ну, знаю, это понятно. Заточено. Так, ну что, Блиц? Ростов, давай еще. И Блиц.
2: Ну, ну три минуты осталось. Ну, две.
1: ну, прям вот. Да, две минуты осталось. Хорошо, Блиц. давай, ладно. Все, Ростов забудем, Карпина не будем. Спрошивать.
0: Валерий Георгиевич, это я очень его люблю и уважаю. Очень достойный человек. Давай, Супай.
1: начинаем
2: Блиц. Карпин
1: топ. Топ. Кареока топ.
0: Николя, да.
2: Ну зачем ты второй, <свят> второй раз подряд? Талалаев или Евсеев?
0: Здесь э, отвечу, как, как у Дудя. Э, не коротко, но отвечу. Вадим, мой близкий друг, соответственно, я скажу, что Евсеев. Но Талалайев это тренер, который прогрессирует. И я думаю, что через год, через два – это тренер топ-клуба.
1: А, э, следующий сезон РПЛ. Будет ростом лиги, или это все так же будет стагнация?
2: Надеюсь, что ростом оцените трансферную кампанию Краснодара от 1 до 5, где 5 это хорошо, 1 плохо за прошедший год и подготовку к Лиге Чемпионов. 3,5-4. Чего не хватило?
0: Знаете, мне мне кажется, не хватило вот как раз отбросить эмоции и подойти более прагматично к комплектованию команды.
2: Галицкий или Федон?  —
1: Миллер. Миллер? Миллер. Вот это ответ. Это
2: неожиданно было.
1: Спартак или ЦСКА? — Спартак. Ты понял? Это хороший ответ. Ну, я в
0: детстве болел. Зачем? Я очень уважительно отношусь к ЦСК, но если в детстве болел за московский
1: Спартак, ну, из песни слов не выкинешь. Хорошо. Пряткин, это хорошо для РПЛ?
0: Ну, мне сложно судить э, Сергея Геннадьевич, потому что у меня очень теплые отношения к нему, как э, к человеку. Я не буду давать комментариев, потому что, ну, наверное, с моей стороны это будет неправильно.
1: Mm-hmm. Хорошо.
2: Нариман вернется в РПЛ. Я думаю, что да. Казизов может э, работать где-то, кроме Уфы.
1: Может. Евсеев или Мауриньо? Евсеев. Ну а что, я так я всегда думал, что у Вадима Евсеева есть все шансы строить автобус, чем у Ринни, поэтому почему бы и нет?
0: Сейчас одни ребята приезжали к нему, снимали там у них свой телеграм, не Телеграм, а YouTube канал. Mm-hmm. И как раз одна из фенчик была это
2: Вадим парковал автобус. Ясно. Нобель или Сергей Егоров?
0: Мне кажется, в разных направлениях работают.
2: Не тот и тот инсайдер, и тот и тот YouTube
0: каналы ведут. Ну, 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 слушайте, у Сергея немножко друг, другая направленность. У Нобеля больше такие большие интервью, а у Сергея такая быстрая аналитика и реагирование на события. Они разные. И каждый хорош в своем деле. Дюба или Соболев? Не тот, не другой.
2: Герман Ткаченко или
0: Павел Андреев? О коллегах либо хорошо, либо никак. К обоим отношусь очень уважительно.
2: Лучший э, спортивный директор э, Российской Премьер-лиги Алексей Рыский. Вот так. Давайте мы закончим программу тем, что вы пожелаете... А еще
0: очень мне нравится, как работает Руслан Газаев в Ахмате.
1: Руслан Газаев?
0: Да, в
2: Ахмате.
1: Угу. Понятно. Руслан, привет. Почему бы и нет? Почему бы нет? Давайте мы закончим... Выпуск по желанию какой-то нашему подкасту. Вы здесь, кстати, уже второй раз. Вот э, Ну, вот расскажите, как вам подкаст? Второй раз он развивается, он становится лучше, и что бы вы хотели нам пожелать на в следующем году?
0: Ну, однозначно, подкаст развивается, потому что даже те люди, которые к вам приходят, они э, востребованы, они интересны как собеседники. И я думаю, что у вас хорошее будущее. Самое главное, надо подумать о том, как вам выйти на более широкую аудиторию. Я в этом вам, наверное, не советчик, потому что здесь надо разговаривать с людьми из э, медиа, да, э, пространства, которые бы могли э, посоветовать, как продвигать. С своей стороны, что надо, вы знаете, что я всегда на связи, всегда чем могу отвечу, там, помогу и так далее. Вот. Вам хочу лично пожелать, вам ну, здоровья семьи, вам лично как ни крути в наше непростое время, это очень важно. Ну и как э, пацанам самореализации, потому что мужчина, помимо семьи, очень... Для мужчины, помимо семьи, очень важна самореализация. Может быть, даже на первом месте это идет и потом все остальное. Mm-hmm. Если вы будете успешны в своем деле, которое вот в этом нелегком, которое вы затеяли, имея основную работу, я всегда у- очень уважительно к этому отношусь, потому что это действительно фанатично любить футбол, чтобы помимо этого там, выкраивать у семьи, у сна, там, у еще чего-то, у досуга какое-то время и посвящать а, тому, что делаете вы. С уважением отношусь, большие молодцы и Пацаны, там здоровья, удачи и процветания. Спасибо Все.
2: большое за теплые слова. А мы со своей стороны желаем, чтобы 2021 год был для вас, для вашего агентства, для ваших клиентов еще успешнее, чем 2020, о котором мы говорили. Да, а, а, семья,
1: а семья в этом поддерживала и также процветала и давала толчок. Вперед, вверх и ввысь.
2: Но в 2021 мы же еще увидимся на подкасте. Обещаете? Ну, что обещать? Вы вы же знаете, что я
0: второй раз пришел. Супер,
1: супер. Хорошо. Все, спасибо большое. Это был Александр Маньяков. Всем пока. До свидания.
2: С наступающим Новым Годом, друзья. Счастья, здоровья, успехов всем нашим слушателям. И э, я рад, что 2020 год закончился. И
0: спартаковское пожелание. Счастья, здоровья и творческих узбеков.
1: Творческих узбеков. Коля, а тебе нужно научиться говорить на португальском, как кориока. Понял? Да, хорошо.